1: Buenos días, hoy es miércoles 17 de octubre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina en Radio Unam, Juana Inés esa buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Luisa Iglesias, buenos días, Miguel Ángel Kemayen, muchas gracias por haber cuidado el changarro de manera tan efectiva.
3: ¿Cómo estás, querida Juana Inés? Los radioescuchas preguntaron por ti todos los días, te mandaron besos, abrazos, apapachos. ¿Qué tal va todo? Ay, todo muy bien. Todo muy bien. Pero bueno, pues ahora... A trabajar. a trabajar, el país tiene muchas noticias esta mañana ¿Con qué será bueno empezar? ¿Con cuál de todas? Porque hay algunas de bastante gravedad Miguel Ángel, ¿tú qué tienes por ahí?
1: Bueno, la comparecencia de Rosario Robles fue muy espectacular en la cámara Así Digamos, dos, dos visiones opuestas Una de no hice nada y otra de pide perdón y paga lo que te llevaste ¿no?
2: Y otra eh, también de eh, me acusan porque soy mujer Que fue lo que le dijo ah. a Marta Tagle y, y la senadora Marta Tagle le dijo, bueno, es que una cosa, o sea, no no se trata de violencia política de género como, como quiso aducir eh, Rosario Robles, le dijo, eh, se trata de... De ahí una serie de problemas, sigue sigue dando vueltas la estafa maestra, sentados en donde estamos, no podemos dejar pasar el tema de, sí. de la estafa maestra, de la rendición absoluta de cuentas. así es O sea, creo que lo primero que vamos a tener o lo primero que tendríamos que pedir y que y que exigir en este para este gobierno que se va y para el gobierno que llega en los próximos meses es rendición de cuentas. Sí, aeropuerto, pero ¿por qué? Este, sí, eh, tal vez, si se necesita, eh, lo, como lo platicábamos fuera del aire, Miguel Ángel, si se necesita revisar el sistema cuchamala que se haga, pero que de pronto digan, bueno, 96 horas, bueno, no, eh, nada más 48, eso que iba a implicar en términos de fugas, en términos de buen, de buen servicio, en términos de salud, eh, de un sistema de... de 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 almacenamiento y de distribución de agua que sabemos que tiene muchísimos problemas y que afecta a quienes más a quienes menos recursos tienen entonces bueno sí eh, transparencia cuentas eh, explicaciones eso es lo que creo que tendríamos que pedir en estos gobiernos y eso es lo que se está negando a dar eh, Rosario Robles en esta comparecencia. Sin
3: duda el tema de Rosario Robles es indefendible, sin embargo, y no por contradecir a a, a Marta Tagle, de ninguna manera, eh, sí considero que el hecho de que sea la única que, que esté en los medios siendo acusada y la única que esté en esta espectacularización del crimen, sea ella, sí tiene que ver un poco, un poquito chiquitito con su género y sí tiene que ver con decir a esta tonta, así tal cual, la vamos a poner aquí, porque ni modo que ella sola haga todo esto, ¿no? no el hecho supuesto. de que estas redes siempre sean cubiertas, tomemos a uno o a una, y digamos, miren qué malota ¿se acuerdan cuando andaba con tal? ¿se acuerdan cuando hacía? Bueno, sí, claro. eso sí, pero el crimen que comete, los crímenes, las muchísimas estafas, eh, maestras, no maestras y si ella es sí. o no es un, un pedacito de, de toda esta historia, pues será lo que tendrá que discutirse, hay Muchas que, más noticias. Lo que
1: sucede sí. es que el caso de Rosario Robles es un caso de acumulación. ¿Y ahí? Cuando ella sustituyó a Cautemo Cárdenas en la jefatura de gobierno. Eh, ella, la bastida, dijo que él tenía los pantalones bien puestos y ella respondió que las faldas. Hubo una, una, una diatriba sí, con una cuestiones historia. de género, ¿no? Luego, cuando ella se confiesa como una mujer enamorada, se confiesa con todos los lugares comunes de una fragilidad de género. Digamos que eh, pareciera que no, no, no tuvo mucha crítica en el sentido de ver cómo el poder eh, cambiaba de género al usuario del poder, ¿no? Entonces, se convirtió en una cosa, en una cosa masculina compleja, ¿no? Muy compleja. y empezó a convertirse a metamorfosearse en esta en esa en esa especie como de chapulín que cambia de bando y que acusa y de, y, 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 y este y delata a sus propios compañeros de partido
3: ¿no? pero mira como, como bien se dice el género no es excusa no. nunca va a ser una excusa el para poder no el poder
1: lo me, me hace que haya metamorfosis eh, masculino hay. femenino complejas ¿no?
3: esta mañana amanecemos con una noticia lamentable en nuestra ciudad justamente eh, lo que ocurrió en el kinder Marcelina de Champagnat en en la delegación, eh, perdón, en la alcaldía, Álvaro Obregón, si no me equivoco, donde se está denunciando el abuso sexual de 37 niños en este kinder. Los padres el día de ayer estuvieron eh, manifestándose afuera del colegio y bueno, pues los granaderos llegaron y los quitaron y las fotografías son impresionantes. Eh, Creo que es un tema que se tendrá que estudiar, más allá de si la protesta, si los papás... eh, Creo que en los medios no se trata mucho el tema del abuso sexual infantil y se trata más en números que en cómo podemos hablar con los niños sobre estos temas y con los niños y y, y ver qué pasa. Pero bueno, tenemos mucho más. Esta mañana hay un montón de cosas en este programa.
1: Vamos a tener en este miércoles de lectura Estruendo Multilingüe, el quinto festival de música contemporánea en diversidad de lenguas. Va a estar con nosotros el curador de este ciclo Estruendo Multilingüe, Edgar Ruiz.
3: Fonografías de bolsillo, Maruca Pérez, la tanguista que descubrió Agustín Lara en 1929. Pavel Granados nos lo va a contar todo, que la semana pasada fue una verdadera risa y una gozada. Bueno, ustedes ya saben que Pavel Granados es escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional.
1: Vamos a tener en la nota del día alerta de género con la participación de Verónica Villalbazo. y ha estado con nosotros, Se le conoce como Frida Guerrera, es periodista, activista por los derechos de las mujeres y autora del libro... Hashtag una más de editorial
3: Aguilar. Ni una más, te pidamos que no sea nada más. ni una más. Eh, como el caso de Valeria, justamente, de, de, que, que se está tocando eh, en todos los medios, la, la joven niña de 12 años en Ecatepec, que dice, bueno, ya tenemos un monstruo y se va a acabar, pues no, el monstruo es otra cosa. Eh, nota nacional, tenemos otro agotamiento del acuífero de cuatro ciénagas. Eh, vamos a hablar con la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.
1: Y en la mesa del día, el tema de la medición de la pobreza, cómo se mide la pobreza, cuáles son los indicadores, los ejes que se cruzan para entenderla, vamos a tener la participación de Joel Vargas Domínguez, el químico en alimentos, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM y realiza su, doctor, su postdoctorado en el CICH de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y sus líneas de investigación han sido la historia de las ciencias de los alimentos en el siglo XX y los estudios críticos de la nutrición.
3: Hoy es la última participación de Tamara Quirós, reportera de Radio UNAM que como bien saben pueden escuchar todos los días en Prisma RU. Ella está en el Festival Internacional Cervantino y bueno, le hemos disfrutado muchísimo. Ella nos comenta justamente que después de sus participaciones, Resistencia Modulada también estará en este festival. Así que ya nos irán contando. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y ahora qué dijeron vamos dijeron que me toca la poesía necesaria.
2: ¿no? Ah. Y ya tienes la poesía <ríe> necesaria. Ya, ¿no? sí. ¿Tengo? Tengo, dos bol- tengo un bolero de... Ajá, qué barbaridad se fue y me dejó. Que además me está dando vueltas en la cabeza ese culpa de Pavel y, eh, y un poema de qué barbaridad se fue y me
3: dejó. Ay, sí, los dos, así, 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 todo así. Combo matador, combo matón. ¿Quién ¿Sí? dijo combo matón el otro día en redes? <risa> no sé. ah, a haber sido Pablo extinto con alguna cosa trágica que dijo, es un combo matón. Bueno, pues va, para todos los que andan de cómo te fuiste y me dejaste te llevaste la llave de mi casa. Como no. Eso estará en poesía necesaria. Eh, con todo el gusto de que Juan Inés D.S. esté de regreso en su espacio, vamos a escuchar...
1: Vamos a escuchar de Natalia Doco, Respira.
3: Eso.
4: La tête Ne peut plus y croire Alors Alors je respire Et même si le cœur Me quiere plauder Mon cœur, non Alors Alors je respire Même si ce monde Ne tient de nada Alors El cielo todavía no aclara Respira y deja que el viento Te enseñe que el y cual. Todo es más fácil y es bueno aprender a confiar Su vida Alors, alors je respire, respire qu'après la pluie, un nouveau départ. Quiero aprenderte.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: En la primera mitad del siglo XX, un grupo de jóvenes intelectuales mexicanos agrupados en torno a la revista Contemporáneos formaron la generación que se conocería con el mismo nombre, Los Contemporáneos.
3: A ver, queridísimo Miguel Ángel, les voy a tener que cambiar el tema un momentito, en un momento más regresamos justamente a eso, eh, porque la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Museo Universitario del Chopo, presenta el quinto Festival Internacional de Música Contemporánea en diversas lenguas, Estruendo Multilingüe. Sí, ya, yo lo tenía ahí al revés, pero justamente esta mañana nuestros amigos de Estruendo Multilingüe nos acompañan. Música, sonidos, estilos originarios de múltiples horizontes culturales se reúnen en este festival festival para vivir una experiencia en distintas lenguas a través de la experimentación y la fusión musical que busca conformar una comunidad artística transcultural de múltiples voces y procedencias. Justamente, estreno Multilingüe propone una escucha abierta a otros contextos culturales, sociales, políticos y, y lingüísticos por medio de la música Miguel Ángel.
1: En esta quinta edición se podrán disfrutar diferentes propuestas musicales de México, Centroamérica y el Caribe. Además, el programa de este festival incluye clínicas, conversatorios para enriquecer la interacción entre los músicos y el público asistente. Vamos a conversar sobre Estruendo Múltiple, el quinto festival internacional de música contemporánea en diversas lenguas Con Edgar Ruiz, el excurador curador de este ciclo Estruendo Multilingüe Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal? Muy buenos días
3: Qué gusto escucharte Edgar eh, Una vez más nos encontramos con Estruendo Multilingüe para hablar de la, de la diversidad cultural, de la multiculturalidad Ahora sí, ¿Cuántas tienen? Interculturalidad uh-huh. Y de todo lo que tiene que ver con pueblos originarios y otros géneros
6: Así es, eh, mira, eh, justamente es muy importante lo que se menciona porque además de ser multilingüe, pues es un encuentro de tipo transcultural, ¿no? Eso quiere decir que además de que se hace una muestra de música contemporánea en diversas lenguas, eh, hay un intercambio entre los participantes en el sentido de que todos vienen de distintas procedencias de América Latina, del Caribe y y de México, de distintos contextos culturales y en los, y entonces en el encuentro de lo que trata es de compartir esas experiencias en el contexto de la producción y de la difusión musical y de las trayectorias de las bandas en el sentido de que, de que bueno, eh, así como como se ha mencionado, en México cuenta con más de sesenta y 63 lenguas originarias pero también, eh, eh, a nivel América Latina, no todas son reconocidas, digamos, como lenguas eh, indígenas, por así llamarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una apertura, eh, en este caso, en este quinto festival, eh, porque tenemos la presencia de una lengua eh, de origen afrocaribeño, que es la lengua garífuna de Honduras, y, y hemos visto en los últimos años que en estos multilingüe multilingües se han presentado bandas eh, que hacen ya una, incluso... Eh, expresiones musicales en, en, en términos de trilingüismo, ¿no? En donde se combina una lengua originaria con el español y el inglés, entonces se, está muy abierto y flexible esta situación de, de, del multilingüismo.
2: A ver, eh, está, muy, eh, está muy vivo el, el tema del multilingüismo, eh, pero en, en diferentes ámbitos y de diferentes maneras, porque bueno, sigue habiendo lenguas de prestigio, sigue siendo el español el idioma en el que en teoría se debe aprender, aunque está demostrado que es todo mucho más complicado si se aprende en una lengua, si se aprende, por ejemplo, a leer y escribir y a hacer cuentas básicas en una lengua que no es la lengua materna, pero no. eh, se han abierto a, a partir de estos espacios, a partir de esfuerzos como estruendo Multilingües, se han ido abriendo la posibilidad de que, de que existan esas lenguas, de que se les dé... Eh, visibilidad eh, acustibilidad o como eh, claro. a, algo algo así no a, a estas a estas lenguas ¿Cómo, cómo lo ves tú qué pasa después de estruendo multilingüe
6: pues mira eh, y, bueno estruendo multilingüe ya tiene cinco años eh, haciendo este festival uh-huh. y sería bueno también importante reconocer que han existido otros festivales no pero la característica principal de, de este festival de este estruendo multilingüe que, que el museo universitario del chojo. Hace cinco años es precisamente que eh, no solamente es como hablar de, de, de la variedad de las lenguas O celebrar la diversidad en sí misma Sino, sino precisamente hacerla dialogar y, y problematizar eh, eh, Digamos justo esto que mencionas no Cómo existe en, en nuestro continente, continente y región eh, lenguas hegemónicas, lenguas dominantes A través de las cuales eh, Desde hace más de un siglo Y, y vaya, desde, desde el proceso mismo Colonizador, se ha impuesto ¿no? una, una lengua, se ha impuesto Una cultura, se ha impuesto Una manera de pensar, una manera de vivir Incluso la música se ha, este, digamos, marginado, ¿no? Y, y se ha llamado música tradicional, pero como si no fuera una música viva, ¿no? Toda la uh-huh. música es contemporánea, y todas las lenguas y todas las culturas son contemporáneas, lo que pasa es que no no, no las consideramos contemporáneas, o no se consideran contemporáneas porque predomina esta visión digamos, del de, de español como como lengua permitida para crear, o de la, ciertos estilos musicales en los que solamente se permite crear, ¿no? Entonces, se ha relegado a, a la música... A la lengua de, de estos pueblos, como si existieran en, en otro tiempo, ¿no? Y en, en otro espacio. Entonces, uh-huh. en estos últimos cinco años, lo que hemos tratado de demostrar es precisamente que, que, que se conjugan, que existen, que vienen de contextos contemporáneos en los que eh, el, la, la audiencia puede descontar de su, de su digamos, de la manera en que se representa la realidad, eh, la idea de, de pueblos, eh, eh, digamos, eh, exóticos, ¿no? Eh, y, y entonces se, se visibilizan realidades como las migraciones transnacionales de los pueblos a otros países, eh, la violencia, eh, la urbanización de estos pueblos, ¿no? Que aunque, digamos, entran los grandes medios de comunicación, difícilmente eh, se puede, eh, digamos, eh, salir a la luz pública lo que se produce desde ellos, ¿no? Entonces, se demuestra que, que estas localidades y, y los jóvenes y los músicos que participan son creadores de, de, de arte, son creadores de cultura viva, contemporánea y no nada más, eh, digamos, esta línea eh, folclorizante ¿no? Que, que, que predomina en las políticas públicas.
2: Claro, hay esta idea de este de... Todo fue algo que que pasó antes, ¿no? Están muy bien las culturas originarias, pero sucedieron antes y ahora todos somos mexicanos. Que es una, que bueno, es una política pública que que se instauró en el siglo XIX, XX y que no, del cual, de la cual nos está costando muchísimo trabajo deshacernos.
6: Claro, y creo que demuestra también muchas maneras de de, de pensarse mexicanos, ¿no? En, En el sentido de que eh, los, los los músicos y, y, y los creadores que participan pues no no reniegan de esta ni de la cultura nacional ni de la cultura global no sino que toman como base eh, la, las culturas de las que, de las que provienen sus, sus padres sus abuelos sus ancestros y dicen, bueno, esto es lo que mi manera particular de vivirme como parte de esta globalidad ¿no? no
1: gran parte de estos grupos indígenas eh, funcionan hoy en torno a sus gustos y a sus experiencias musical, musicales como eh, pasó con mucha música que llamaban uh, World Music en el, en el mundo y que eran los grandes festivales desde, desde Suecia, este Finlandia Alemania y que para nosotros eran tan lejanos y que llegaban solamente a través de marcas alternativas de discos ¿No? Hoy, hoy, hoy estamos asistiendo al, al origen en, justamente en nuestro país, ¿no?
6: Claro, sí, eh, bueno, eh, justamente es, es un camino que México es muy reciente que empieza a caminar y, este, y es muy importante reconocerlo, ¿no? Que hay países en Europa, en África y en el mundo, ¿no? en, digamos a escala global en Europa, en Estados Unidos, en donde pues ha predominado, ¿no?, eh, estos festivales ya, ya han existido y se ha reconocido que, que, que bueno, han sido importantes escenarios para, para mostrar estos trabajos, pero eh, me parece que también es importante distinguir eh, que no es nada más la parte de, de, de llamarla World Music, ¿no? Sí. Pero, creo que no estamos presentando tal cual algo así como World Music, que ya es como una proyección, digamos, eh, globalizada. Eh, que, que le resta el, el sentido local a la música, ¿no? Es como, como como que de repente la World Music lo que hace es, eh, como proyecta, eh, responde a la intención de proyectar una música exótica para el mundo, y en eso de vino, ¿no? Al final cuando se convirtió en una gran industria, y nosotros lo que, lo que intentamos hacer es eh, generar, eh, digamos, circuitos de músicos independientes, de músicos que... que que tienen una propuesta estética que tiene que ser también como respetada, ¿no? En el sentido de, de, de no tirar como, como una, una directriz acerca de cómo deben sonar o de cómo deben verse. O sea, eh, en el sentido de, de, que, de, de que vaya, se mantenga la, uni, la unidad estética de la propuesta y, y ver cómo, cómo se puede impulsar, ¿no?
3: ¿Y qué es lo que podemos escuchar justamente en Estruendo Multilingüe?
6: Pues. Este año vamos a, a tener eh, cuatro conciertos. El primero de ellos, eh, eh, nos, que bueno, la gran inauguración va a ser con nuestro invitado internacional, con Aurelio Martínez, que nos acompaña desde Honduras, uh-huh. de gracias a Dios, Honduras. Eh, él es un representante a nivel internacional de la música, de la lengua y de la cultura garífuna, y ya tiene más de tres décadas eh, haciendo música en, en lengua garífuna. Entonces la lengua garífuna, como ya les había comentado Pues es de origen afrocaribeño Quiere decir que, migra- bueno, no migrantes, más bien esclavos africanos eh, Fueron tra- traídos al Caribe sí. y-, y bueno, parte de la resistencia fue también Apropiarse de otras lenguas originarias eh, de-, de la región Hasta generar este este, este nuevo origen, ¿no? La música, eh, Perdón, la-, la lengua garífuna Y entonces él va a estar acompañado por garífuna colectiva que es una propuesta también en lengua garífuna de Belice, y juntos van a hacer un, un homenaje a Andy Palacio, que fue un gran difusor de la música garífuna. Y, y en el siguiente concierto pues vamos a, a estar acompañados por Colectivo Membla
7: uh-huh. ellos
6: son del Valle de Mesquital, son y hacen una fusión de mombatón con Rap y Música Electrónica Ñañú, y bueno, ellos este vienen también de recibir un premio muy importante, bueno, de ser nominados a un premio muy importante en, en Canadá, en un festival que año con año se realiza eh, y, y, y es muy interesante no porque ellos en México eh, no suelen presentarse no se han presentado uh-huh. y de pronto surge esta oportunidad entonces me comentaban ayer cómo estaban primero en el Valle de Mexicali y de repente ya este los 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 invitan a, a presentarse en Canadá no uh-huh. <ríe> y, y bueno en el, el, el tercer concierto Vamos a tener ahí Icalajau, que es una banda de, de power metal de, en Celtal, de los de allá de los altos de Chiapas, del municipio de Okshuk. Y bueno, ellos en los últimos ocho años han formado parte de esta emergencia de bandas en, en esa región, en, en, en Chiapas, de, música, de, de músicos jóvenes que justamente han, han, han tomado música como el metal, el reggae, el ska, el blues, entre otros. Para, para hacer una, digamos, una recuperación de mitos y leyendas de, de, de sus culturas, digamos, originarias, ¿no? Y el gran cierre pues va a ser con el Eleven Project, que ellos, bueno, son de Michoacán, todos, todos los integrantes vienen de distintas regiones de Michoacán, y ellos eh, logran una fusión musical. Digamos que ahí
7: uh-huh. eh,
6: el multilingüismo se expresa musicalmente a maneras de fusión entre géneros como el jazz, el funk, eh, la música digamos más formal académica y la música tradicional purépecha y entonces pues ellos este, van a estar a cargo del, del Gran cierre y van a estar acompañados también por una banda de Guadalajara que se llama Ampersand
3: Ampersand es una verdadera maravilla hay que hay que decirlo y eh, afortunadamente hemos podido ver muchas de sus presentaciones eh, en, en este país yo, yo quisiera preguntarte Edgar muchas voces dicen y, y cuando se habla por ejemplo de estas combinaciones y de esta riqueza sonora que más allá de la riqueza es una pérdida y que lo que se está perdiendo justamente es esta tradición de los pueblos originarios por adaptarse a nuevos géneros que no pertenecerían eh, en teoría a, a lo que a, a sus regiones o a sus tradiciones. ¿Cómo se responde a esto? Porque ciertamente lo que se está generando es algo mucho más rico, pero ¿qué respuesta darías tú? Eh,
6: digamos que, bueno, empezando por el caso de Ampersand,
3: uh-huh.
6: este, pues sí, digamos que lo que ellos están, están procurando también, bueno, habría que aclarar, ¿no? Que hay muchas maneras de, 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 de pensar en este multilingüismo, ¿no? Claro. Digamos desde la, la, la dimensión musical. Que es a través de, los, de la fusión de géneros musicales este, pero también eh, desde la digamos, bueno también desde la lengua pero también pasa mucho que, que muchas propuestas no pueden atribuir o sus, también suscribir una, una lengua una cultura y entonces desarrollan una búsqueda eh, muy, muy musicalmente muy bien formada muy bien sustentada muy bien con mucha eh, unidad estética y logra justamente esta otra vertiente, ¿no? Que es como la que logra Ampersand, eh, uh-huh. donde hay como todo un manejo muy respetuoso de los instrumentos tradicionales, de la música, eh, digamos, más eh, de instrumentos, sí, digamos, eh, más eh, autóctonos de las regiones, pero también con una fusión de música electrónica, ¿no? Entonces, creo que habría que entender esa, esa manera de construir el multilingüismo.
2: ¿Y cómo, cómo se da, digamos, porque este has hablado de una serie de propuestas, pero pero ¿qué pasa? ¿Ustedes abren la convocatoria? ¿De dónde surgen estos grupos? Porque uno pensaría, no, bueno, es que como t- t- todo el mundo, como l- lo que sucede en las radios comerciales, en, en los grandes medios de comunicación son, eh, pues, estas... estas eh, manifestaciones artísticas, musicales, en lenguas como el español, el inglés, eh, a veces el francés, etcétera, eh, pues no no se ven estas manifestaciones, ¿no? Hablabas de este grupo que, de, de mexicanos que no se escuchan en México, claro. ¿qué pasa, cómo llegar hasta ellos y cómo lograr que una vez que ya los escuchamos, los sigamos escuchando?
6: Bueno, primero hablar del cómo surgen, ¿no? Uh-huh. Eh, fíjate que es muy interesante porque todas esas, bueno, en un principio como que se creía que eran propuestas, de, digamos, con una línea indigenista, ¿no? Como promovidas por parte de políticas públicas y demás, ¿no? Pero, pero ya en el proceso de ir investigando, de ir observando cómo, cómo, cómo se han desarrollado, eh, me he dado cuenta de que provienen de escenas musicales independientes muy subterráneas que se han tejido precisamente desde los pueblos. Y entonces, pues desde ahí, desde ahí han empezado a tejer, digamos, eh, distintas propuestas musicales, ¿no? Y después el cómo, el cómo se desarrollan. Eh, ya el desarrollo de estas propuestas, pues, se ha debido mucho al, al, al despliegue de los medios electrónicos, ¿no? Y a partir de estos medios electrónicos lo que hacen es aprovechar las tecnologías para sacar a, a, a la globalidad la música. Y es así como pueden conocerse en otros lugares del mundo. Entonces, es muy interesante ver cómo... ¿Cómo están funcionando las maneras de, de difundir la música? ¿Cómo se generan estas redes en donde se echa mano tanto de la política pública como de la del tejido de redes independientes, como de las redes electrónicas? ¿no?
2: Pues eh, aprovechando que, una vez más, muerta la señorita Cometa. Me voy y se muere la señorita Cometa. Muerta la señorita Cometa, de todas maneras, seguimos teniendo apariciones como de Chivigón en esta cabina. Entonces, vamos a ir a música y vamos a darle oportunidad a Edgar Ruiz de que entre a cabina y nos termine de invitar al estreno multilingüe. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar, eh, de Diana Pantón, Tu eh, Sé que Llévete Me.
8: Tu Sé que voy a amar. sin tu presencia, yo voy a amar. esperanza. Je vais t'aimer Tous les jours de ma vie Dans mes poèmes Je t'écrirai C'est toi que j'aime C'est toi que j'aimerai Tous les jours de ma vie Tu sais, je fais pleurer Quand tu t'éloigneras Je fais pleurer Mais tu me reviendras Et j'oublierai La douleur de mes nuits Tu sais, je souffrirai à chaque instant de tendre. Je souffrirai, mais quand tu seras là, je renaîtrai tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie
3: Te escuchamos perfectamente desde la primera vez que nos dijiste Ya vamos al aire Y es que que nos da muchísimo gusto poder recibir en esta cabina a Edgar Ruiz Ahora sí, ya nos podemos ver las caras, querido Edgar
9: Así es Cuéntanos
3: un poco, ¿en qué nos quedamos en esta conversación? ¿Qué nos falta decir de Estruendo Multilingüe?
9: Bueno, pues estábamos conversando acerca de cómo surgen estas propuestas no Hablábamos un poco de cómo... Eh, no, no no aparecieron como espontáneamente no en redes sociales y demás, sino que vienen tejiendo un proceso eh, tanto a nivel como banda individual como eh, digamos de movimiento musical,
7: uh-huh.
9: un proceso ya de, de varios años ¿no? en el que es eh, generar como las, las tocadas en, a nivel local, en el pueblo eh, platicábamos acerca de cómo Algunos vienen de otros géneros musicales, no música tropical, música tradicional, y de repente se encuentran con pares y empiezan a generar esta música. Y después, eh, pues, hablábamos de cómo se proyectan, ¿no? Después de que hacen este tejido local, no, este tejido, digamos, muy, muy subterráneo en algunos casos. Empiezan también a tejer otras redes en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Como, eh, digamos, las, las, sí hay que decirlo, las, las políticas públicas que apoyan ¿no? a estas a estas bandas, pero también la iniciativa independiente propia y, y con el, el, digamos, el impulso que dan actualmente los medios electrónicos, ¿no?
2: Y bueno, eh, justamente dice Fernando Sanzores en Twitter, dejemos de romantizar a los pueblos indígenas, sobre todo porque romantizarlos implica dejarlos como, como, mosquito, encapsulado, como mosquito Así es. en ámbar, ¿no? Ahí están, en no ámbar. se muevan, no, no pidan, no nada, ¿no? Ahí se quedan, este, con, con, su misma indumentaria, con su mismo lenguaje, con sus mismas necesidades, y los usamos, los sacamos de la vitrina cuando nos hagan falta y los volvemos a guardar. Así es. Y dice, también le entran a la modernidad, dejan de, ser, dejan de ser antiguos, tradicionales, sin visión de futuro, con música vieja, ¿no? Justamente claro. están adoptando todas estas nuevas visiones. En realidad, los el problema somos nosotros. ¿no?
9: Así es. De sí. alguna forma. Sí, sí, hay una responsabilidad, ¿no? Como... como eh, digamos, hablantes de esta lengua dominante uh-huh. en México que es el castellano, hay una responsabilidad de, de, de aprender, de escuchar, de abrirnos y de sobre todo cambiar esta esta percepción que se tiene, ¿no? Eh, me encanta la metáfora que usas del ámbar, ¿no? Porque allá en Chiapas precisamente se vende el ámbar eh, como algo precioso y demás y después le hacen la prueba de fuego y, y se resulta que es plástico, ¿no? Entonces, uh-huh. vitrificar eh, a, a, la, a la cultura... Eh, a veces termina siendo más más plástico, ¿no? Que, que escuchar estas cosas que realmente ocurren, ¿no? Eh, los músicos de punk, los músicos de rock, los los chavos que, que viven en las ciudades y que viven con un pie en la ciudad y con un pie, digamos, en el contexto eh, de sus pueblos, ¿no?
2: Y justo esto que decía Miguel Ángel, que muchos de ellos son herederos de tradiciones musicales, muchos aprendieron en su casa, en su comunidad, a tocar diferentes instrumentos, acercarse a la música.
9: Así es, así es, sí, Eh, digamos que también eh, muchos de ellos, eh, digamos, México tiene... Bueno, no es que sean de México, ¿no? Más bien hay muchos pueblos y muchas localidades en México en los que se ha, ha, ha resistido, ¿no? Esta, esta musicalidad que además no es nada más como, hay como, qué bonita música folclórica! O sea, tiene todo un contenido, digamos, eh, cosmogónico, ¿no? Para, para los pueblos. Se ha ido transformando muchísimo, ¿no? También la tradición se mueve, también la tradición cambia. Eh, Muchas de estas músicas Han vivido procesos de reinvención Constante, en donde de repente Llega, eh, digamos, el Estado Y dice, esta música es nuestra Nuestra música y después ellos dicen, ah, no, mano, pues, esa música no es tuya y nosotros vamos a agregarle otra cosa para que sea más nuestra, ¿no? Entonces ahí hay un proceso muy interesante de resistencia y estos jóvenes han crecido en esta dinámica de cambio cultural, pero de constante reafirmación de lo propio, ¿no?
3: ¿Y qué, qué es lo que narran en, en sus distintas canciones? Te lo pregunto pensando en, no es lo mismo decir, a ver, yo soy un rapero, De Celtal Y voy a estar contando Lo que viví en mi comunidad Y cómo tuve que salir De esta dinámica De violencias En mi comunidad Etcétera, etcétera Por parte de otras personas Hasta que llegué aquí Que tener una banda De, no sé Rock En algún otro idioma Claro y a contar temas a lo mejor de amor en eh, que tienen más que ver con una tradición pop Que se alejan un poco de, digamos, otros discursos Te lo pregunto diciendo, a ver, ellos quieren decir Yo soy punk de los pueblos originarios o yo soy punk a secas eh, Claro Porque hay como esta cosa de, me, de todas formas me estás metiendo en la cajita De los pueblos originarios <risa> Así es O sea, el es decir, estreno multilingüe de multilingües Mira, soy rockero, soy rapero, soy punk, soy pop de los pueblos originarios. Eso es lo que ellos están persiguiendo con esta con esta aventura sonora.
9: Mira, eh, a mí me parece que hay un tema ahí muy complejo que eh, se ha manejado, digamos, en la ciencia social, no en general, uh-huh. que es que todos usam- hacemos un uso estratégico de nuestras identidades, ¿no? Claro. Entonces. Claro. Eh, uh-huh me imagino, ¿no?, que en los años 80 pasaba de que, no, yo soy, yo soy rockero en español, ¿no?, y hago rock en español y soy bien mexicano, ¿no?, Ajá. ¿para qué?, porque eso nos, eso les permitía proyectarse como algo, algo diferente en, en el concierto de lo global, ¿no? ¿Pero qué hacían?
3: Reproducían la lírica y las canciones en inglés, hacían traducciones También, mexicanizadas sí, claro, y ese era el, el discurso. Así es.
9: y lo que observamos es, es, es similar, digamos, ellos, eh, los músicos con los que he tenido oportunidad de compartir, ¿no? De, de charlar y todo, es como es que lo que nosotros queremos es ser valorados porque somos buenos músicos, ¿no? Porque somos indígenas, ¿no?
3: Está interesante. Pero
9: también pero, pero también si va a haber chance de, de acceder a algún espacio diciendo que soy indígena, pues sí lo soy, o sea, también lo soy, ¿no? Y de
3: visibilizar a la y, comunidad. Y, lo,
9: y visibilizo mi comunidad, y, y visibilizo mi lengua, y a la gente le gusta, y, y a mí me hace, me hace sentido, ¿no? Que no hay se rompe esta tensión de Ay, no puedo tocar esa música porque no soy de no, no es de mi cultura no sino que se asume la, la tensión y se vive como una experiencia de vida propia no
3: aquí en primer movimiento ya hemos tocado un par de veces a Ampersand por ejemplo hemos puesto a Ampersand ¿qué banda dirías? bueno esta es la, la que a mí más me emociona, no se la pueden perder el proyecto, ¿cuál cuál de todas sería?
9: híjole pues es que mira el, el... Bueno, como curador
3: todas te gustaron
9: <risa> sí bueno es un proceso de selección difícil ¿no? Uh-huh. Eh, porque vaya eh, o sea uno, uno recibe eh, propuestas los músicos también se acercan no y, y te pasan como oye escucha lo que estamos, estamos este, elaborando no y, y también digamos es un trabajo que se hace también en equipo eh, pero pero bueno todas todas son son increíbles lo que lo que se busca es un poco que haya eh, digamos, variedad tanto re, O sea, tanto representatividad como Territorial, ¿no? Sí. Como eh, expresar distintas formas De multilingüismo, ¿no? Eh, puede ser un multilingüismo musical no En el que a través de la fusión haya Como precisamente diálogo Entre géneros musicales, fusiones Y puede ser un multilingüismo eh, En el que Predomina en el elemento lingüístico de, En tanto habla, ¿no? En tanto idioma Y y otra vertiente en donde predomina el multilingüismo como como una búsqueda, ¿no? Como, bueno, nosotros ya no hablamos esta lengua, pero estamos buscándole, ¿no? Estamos reaprendiendo. Entonces, pues, eh, todas estas características, estas, digamos, tres vertientes están presentes en, en en los cuatro conciertos que vamos a presentar y este... Y, y bueno, eh, no podría decir que una No
3: hay favoritos, hacer, vámonos a todos
9: Sí, a todos El a todos.
3: Museo Universitario del Chopo es un espacio fundamental Para este tipo de, de manifestaciones contraculturales, culturales, etc. Eh, ¿Cómo, cuándo, dónde, qué, qué aporta el Museo del Chopo a estas presentaciones? Híjole,
9: pues es que el Museo Universitario del Chopo, ¿no? Desde finales de los el años 70, este, fue el espacio en el que Todas las músicas proscritas llegaron ¿no? a, a, a este espacio, no solamente como, como, como ok, es para nosotros, sino a construirlo, ¿no? A darle vida. Eh, digo, si el si el movimiento punk en México existió fue porque ahí se posibilitó el Así encuentro. Es. Igual mencionar a los músicos rupestres, ¿no? Y, y otros que han ido evolucionando y se han hecho presentes. Entonces, eh, lo que yo he visto en el Museo Universitario del Chopo en los últimos años es ya no solamente este encuentro, sino además eh, una plataforma muy importante para, para desde mi juicio... Eh, dignificar estas propuestas ¿no? como, como hay, hay toda una organización que posibilita que estas propuestas eh, sean, sean públicas sean de, del conocimiento público ¿no? y qué mejor que sea con, con, con una universidad que se mantiene autónoma y pública ¿no?
3: Buenísimo, este es el quinto festival internacional de música contemporánea en diversas lenguas Estruendo Multilingüe cuando, ya tenemos información en redes sociales pero para los que no tienen Twitter o Facebook dónde, cómo, cuándo, a qué hora
9: Bueno, pues mira, eh, el ciclo de conciertos va a ser de cuatro días, del jueves 18 al domingo 21. El jueves 18 arrancamos a las 20 horas con Aurelio Martínez de Honduras, acompañado por Garifuna Collective de de Belice, en un homenaje a Andy Palacio. El viernes 19 a las 20 horas eh, se presenta Colectivo Memda de Valle de Mezquital Hidalgo y van a estar eh, compartiendo en escenario con Lengua Alerta. El sábado 20 a las 19 horas eh, va a estar Icalajau de Oxchuk, Chiapas eh, Acompañados en el escenario por el Cuervo de Po Y el domingo 21 es el, el gran cierre con el Event Project a las 18 horas Acompañados por Ampersan.
1: Pues
2: queda hecha la invitación y estamos oyendo Es, es parte del proyecto de Estreno Multilingüe
1: Bonamchan de
2: ¿no?
9: Bueno, ellos se presentaron en la primera edición este pero bueno también ha participado ahí con
2: pues parte de, el, de este proyecto sac sebul Bolomichón, muchísimas gracias Edgar Ruiz curador gracias. de este Estruendo multilingüe muy buena suerte
9: muchas y por ahí nos gracias veremos.
3: allá nos vemos Edgar Sale, gracias pues, allá
9: nos vemos gracias, gracias.
3: venga seguimos escuchando
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
2: Estamos aquí discutiendo sobre las canciones que son mejores boleros que poemas y ya está con nosotros, eso quiere decir que ya está con nosotros Pavel Granados de la Fonoteca Nacional, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Juan Inés, muchas gracias, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos A qué gusto. Pues hoy traje una grabación muy antigua, porque uh-huh. quiero continuar con Agustín Lara. Voy a contar rapidísimo de quién se trata. Es Maruca Pérez, la mocosita, una muchacha que pues, hace muchos años que ya... Eh, que ya no hay muchacha. Que, no, pues que, pues que murió de 30 años. Eh, entonces, no, bueno, nunca dejó de ser. Murió muchacha. Una muchacha, ¿no? Eh, Agustín Lara trabajaba como pianista en un lugar que se llamaba Salambó, como la novela de Gustave Flaubert, allá en el centro. Y un día llegó, en la calle de Bolívar, y un día llegó un muchacho a decirle, eh, quiero llevarle serenata a mi novia. Pero, eh, bueno, yo sé que tú eres muy buen pianista, me gustaría contratarte para... Ya se empezaba a hablar de Agustín Lara. Y entonces lo contrataron. Agustín le dijo, mira, como único pago, te voy a pedir una cosa. Antes no se podían alquilar por día los pianos, sino nada más por mes. Entonces le dijo, como yo no tengo piano... Mi pago va a ser que tú me dejes todo el, el piano todo el mes en mi casa.
2: Pero cómo lleva a serenata con un piano. Pues
10: entonces llevaron una camioneta, bajaron el piano a medianoche allí en Santa María la Rivera y Agustín empezó a tocar sus canciones del piano. Pues se asomó en la ventana la novia que era una muchacha que medía metro y medio, era jorobada y se llamaba Maruca Pérez. Eh, se asomó se emocionó mucho y bajó a dar las gracias. Y le dijo, oye, qué bonitas canciones, ¿de quién son? Y le dijo, todas son mías. Mira, yo soy cantante de tangos en un lugar que se llama El Retiro, que era enfrente del del torio de la Condesa, que hoy es el Palacio de Hierro, en la calle de Oaxaca. Si yo canto tangos todos los sábados, acabando la corrida de toros, voy a estrenar alguna de tus canciones y sí un día de febrero de 1929 Maruca Pérez estrenó pues la, por primera vez en público una canción de Agustín Lara que se llamó Clavelito entre las muchas cosas que tengo de Agustín tengo yo el papelito en el que se ve la invitación para ir al retiro y ahí Agustín puso con una cruz en el croquis del restaurante el lugar donde se había parado por primera vez Maruca Pérez estrenar una canción que se llamó Clavelito de Agustín Lara estaban ahí unos eh, eh, unas personas del XB que le dijeron: Oiga, qué bonitas canciones, lo invitamos a ustedes a cantar, a estrenar las canciones de Agustín a la XB. Unos días después, Maruca y Agustín fueron a cantar sus canciones. No se pagaba a los artistas, ahí le dieron una cigarrera del buen tono, que era la estación, y a Maruca una ...una polvera para pues para, pintar, para ponerse polvos en la cara también del la XB del buen tono. Estamos hablando de 1929. Eh, Maruca siguió cantando muchos años Le decían la mocosita porque cantaba ese tango como nadie Yo me puse a investigar algo de Maruca Supe que había muerto el 18 de marzo de 1937 Así que fui a buscar la tumba al Panteón Español Y sí encontré que ahí estaba la fecha de su muerte Ya hacía mucho que no estaba la tumba muy olvidada Pero me enteré que alguien durante muchos años había pagado para poner eh, pétalos de rosas sobre la tumba y tener siempre un farolito prendido. Durante muchos, muchos años, Agustín Dara como una especie de homenaje así mudo, había mantenido la tumba de Maruca Pérez, pues todo el tiempo, este. Fresca. fresca sí. Eh, yo me fui a investigar, bueno, dije, pregunté. fui a las oficinas, me dijeron quién había pagado la tumba en 1937. Y después de mucho investigar, fui a tocar la puerta, me dijeron, no hace muchísimos años que no vive aquí nadie. Pero entonces una persona me que me vio tocar la puerta, un, un viejito me dijo, oye, ¿a quién estás buscando? Le dije, pues busco a Maruca Pérez. Y dice, no, bueno, eso fue hace muchísimos años. Su hermano, el Chino Pérez, es el fotógrafo de los presidentes. Ve a buscarlo mm. a Los Pinos. Fui a Los Pinos y encontré <risa> al Chino Pérez, boy. quien me dio todas las cosas de Maruca Pérez, sus fotos. Tengo incluso las tarjetitas, de de todas las personas que mandaron flores el día de su muerte, y entre los papeles que tenía, de pronto abro un poema eh, dedicado a ella, de algún novio, le di la vuelta todo, cerré el el papelito, y tenía los los labios de Maruca Pérez, de 1937. Un día que fui a a Guadalajara, un coleccionista me dijo, le dije, oiga, pues yo nunca he escuchado la voz de Maruca Pérez. Me dijo, espérame, y bajó a su sótano y subió con un disco, de Maruca Pérez, el único que yo he visto eh, de 1929 se grabó aquí en la Ciudad de México en junio de 1929 algún día se desapareció toda la familia de Maruca Pérez, no volví a saber de ellos, me, alguna vez me enseñaron su mantón de manila sus zapatitos, todas sus cosas y algún día de pronto ya no volví a saber de ellos, pero me enteré de todo eso Agustín Lara cuando se enteró que había muerto Maruca Pérez, él estaba en Hollywood y... Su esposa le dijo a Agustín, ha muerto Maruca Pérez. Él le mandó una carta diciendo, pues siento mucho la muerte de Maruca Pérez, pero por favor, para la siguiente, mándame noticias más interesantes. Pues imagínate nada más qué ingratitud de Agustín Lara ante su primer intérprete. Pues nada más quedaron grabadas cuatro canciones. Una de ellas es la que traje hoy, que se llama Canalla. No dice quién toca el piano. Yo creo que no era todavía tan famoso Agustín Lara, pero imagínate nada más que es el piano de Agustín Lara lo que vamos a escuchar y la voz de Maruca Pérez la Mocosita
1: vamos a ver y regresamos contigo
11: Después, y hacía dueño, y a lo primero que solé entre el rey, la novela doliente de él, mi amor. Y nuevo horizontes desde mi de nuevo la guitarra Rafael y todas novelas de mujer entre amores y besos.
2: el Granado es una fuente, esperamos que inagotable porque, porque te queremos tener aquí mucho tiempo que de, no se me acaben rápido de historias, historias y de canciones muchísimas gracias, esto fue Canalla con Maruca Pérez, La Mocosita, una canción de Agustín Lara con Así el es. piano de Agustín Lara muchísimas gracias,
10: muchas gracias, nos vemos aquí la próxima semana, sí, gracias
1: pay. nos vamos a la pausa
5: síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
12: Escaparate 961 sale de su vitrina y recorre la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.
13: Acompáñanos en nuestras transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro del Zócalo.
12: Jueves 18 y viernes 19 de octubre de 3 a 4 de la tarde. Sábado 20 de 2 a 4 de la tarde.
13: Libros, música, autores y mucho más en Escaparate 961.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: El escritor Santiago Baquera es hijo de padres migrantes y durante su vida se ha dedicado a escribir sobre los acontecimientos en la frontera norte.
10: Estudios sobre la línea. Simón, la neta, hago un estudio de campo. Hostilidad de la línea. Así que no te preocupes, compita, que ya te veo guachando el borde detrás de esos lentes de sol que no dejan ver tus ojos. Seguro que son azules.
2: Diferentes autores en
12: www.descargacultura.unam.mx
2: Este
14: es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
13: El Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco invita a la exposición Carol Miller, Relatos en Bronce. Integrada por 38 esculturas figurativas, las piezas representan hombres, mujeres y animales dotados de particular belleza y fuerza. La figura humana invita a la reflexión y a la empatía. Carol Miller, Relatos en Bronce, se puede visitar en el Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco, en la Plaza San Jacinto, San Ángel, Ciudad de México.
14: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
1: Literatura,
14: música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
12: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
2: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
12: Resistencia modulada, menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
2: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
14: Sonora.
0: ¡Ay, ah, sábado en la mañana! Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Eh? ¿Sabes qué hora es?
14: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus. Un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
14: Focus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
14: Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 17 de octubre. Estamos aquí en la cabina Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemay Luis Iglesias. Todos listos para comenzar. Nos volvemos a encontrar. Y tenemos mucho que contarles, por supuesto, eh, algunas cosas eh, no son tan gratas, pero se tienen que decir, y más desde este medio universitario.
1: Sí, el personal de vigilancia UNAM encontró el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de una persona de sexo masculino en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel a la altura del Centro Cultural Universitario
3: El personal de la universidad se percató de la existencia del cadáver debido al fuerte olor que despedía
1: Y y, sí, de inmediato el personal de vigilancia dio aviso a la agencia del Ministerio Público que realizó las diligencias correspondientes con lo que se abrió la carpeta de investigación en la Fiscalía de Coyoacán
3: Habrá que estar eh, sumamente atentos a lo que ocurre en nuestra universidad de igual manera lo que ocurre fuera de la misma cómo se va a manejar este asunto escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39 gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a todos los que nos escriben, a los que comentan, a los que critican, a los que felicitan, estamos leyéndolos a todos y los acompañaremos con una nota del día primer movimiento Hacemos Comunidad
5: Nota Nacional
1: En 2015 se decretó alerta de género en 11 municipios del Estado de México donde Catepec y Letzahualcóyotl siguen siendo punteros en violencia de género y solo entre ambos suman 21 casos de feminicidio entre 2017 y 2018.
3: Durante los últimos dos años, municipios de Zumpango, Tecámac, Lerma, Huizquiluca, Natizapán y Nicolás Romero se han ido convirtiendo en focos rojos en cuanto a casos de feminicidio y algunos de ellos superan a 8 de los 11 municipios en los que se decretó la alerta de género en 2015.
1: También en el periodo 2017 y lo que va de 2018, Zumpango lleva ya 7 casos de feminicidio y Tecamac 6, ambos superan a algunos de los municipios con alerta de género y se posicionan entre los cinco municipios más peligrosos para las mujeres según el listado que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica mensualmente.
3: Hablamos de números y a veces se nos olvida que cada uno de estos números eh, tiene un nombre y tiene una vida o tenía tuvo una vida que desafortunadamente fue arrebatada, bueno eh, hay alguien que no lo olvida y que todos los días está luchando por visibilizar un problema tan terrible como este de nuestro país. Ella es Verónica Villalbazo, conocida como Frida Guerrera, periodista y activista por los derechos de las mujeres. Ella justamente nos va a hablar de lo que representa este aumento en casos de feminicidio, cómo se vive día a día con la violencia de género y qué están haciendo las autoridades estatales para combatirla. Verónica Villalbazo, Frida Guerrera, buenos días.
15: Hola Luisa, muy buenos días, buenos días a
3: todos y a su auditorio es un verdadero gusto escucharte Lamentable, lamentables las circunstancias por las que charlamos eh, hablemos un poco de qué es la alerta de género antes de seguir con el tema
15: bueno se suponía que las alertas de género eh, deberían prevenir evitar que, que, que sucediera lo que está pasando en primer en primera instancia o el primer momento y de no ser así obviamente dentro de esta alerta atender a familias, investigar los asesinatos de mujeres con perspectiva de género y pues lamentablemente la letra de género pues pareciera que no existe.
3: Tenemos eh, esta alerta que, como bien dices, en teoría tendría que operar de una manera, pues, lamentablemente no funciona así. Eh, ¿Cómo se viven estas muchas violencias en, en diferentes regiones del país? Justamente hablábamos a lo largo de estas semanas de Catepec, que estábamos hablando de Nesa, etcétera. Pues
15: mira, eh, es un grito, Luisa, eh, que de hecho yo, yo redacto precisamente el día de hoy, va
7: uh-huh.
15: a, a salir mi columna. Eh, en este sentido de que es un grito que se ha estado dando desde hace muchísimos años eh, es un llamado que se, se ha estado haciendo no nada más a las autoridades sino a la misma sociedad de, hey, está pasando, hey, vuelta para acá uh-huh. y, y tristemente pues es un, un hecho como el, 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 el que sucedió o como el que se revela en estos últimos días que, que es como que cuando medios se volteó a ver, o se está volteando a ver un poco, lo que, lo que en esa, lo que, el Estado de Mexi- lo que el Estado de México en general y lo que el país está padeciendo ya, ya desde hace mucho y que nosotros precisamente por eso, desde aquella primera vez que acudí contigo, eh, hablábamos de sí. ese tema de eh, feminicidio, de emergencia nacional.
3: Y, y pensar en, en lo grave que es transformar a las mujeres en simples números y de pronto comenzar a discutir si hablamos de feminicidio o de multimicidio, que es lo que se comenzó a discutir por ejemplo con el tema de, del monstruo de Catepec en, en los últimos días, eh, días adelante justamente el nombre Valeria Rivera empieza a sonar en los distintos medios de, de comunicación esta niña de 12 años justamente que fue encontrada en, en Estado de México ¿Qué pasa con estas víctimas? ¿Quién tiene que darles nombre? ¿Quién tiene quién tiene que encontrar a estas mujeres? Pues yo
15: creo que todos eh, tendríamos que darles nombre. Algo algo pasó, algo muy, muy... muy que es precisamente esta reflexión. Eh, ante un hecho como este, eh, yo, yo de verdad me cuestionaba y yo creo que mucha gente. ¿Cómo íbamos a reaccionar? ¿Cómo íbamos a responder como sociedad y como medios de comunicación? Uh-huh. Y, y, y de verdad es lamentable es muy muy triste lo que sucedió porque nuevamente reiteramos que que el tema es el sensacionalismo la lo que vende lo que va a tener más likes más radio escuchas más televidentes y nadie absolutamente muy pocas personas se pusieron a pensar en las víctimas precisamente en las familias que se quedan, que están vivas, en las madres, no nada más de estas tres mujeres, eh, sino de infinidad de mujeres y niñas que están desaparecidas en el Estado de México, en esas zonas del Estado de México, y que nadie eh, pues, se ha preguntado qué sienten ante todo esto, qué pasó, qué sucedió. Eh, el trabajo de que nosotros hacemos es precisamente ese ponderar el, el, la, a la familia, a lo que lo, para nosotros lo primero es la familia y obviamente la víctima. Lamentablemente, pues, eh, como el caso que tú ahorita mencionabas, todo esto ha estado ayudando nuevamente a justificar a los asesinos. ¿Y qué es justificarlos? Bueno, pues primero decir. Eh, ¿Por qué no lo dejó? Por ejemplo, si es una pareja. O en el caso de Valeria, eh, se responsabiliza así como en automático a la mamá. ¿Por qué, ¿Por qué la dejó salir si ya sabe cómo están las cosas? Cuando no deberíamos estar viviendo eso, ni deberíamos estar justificando a sí. eh, asesinos, eh o, o, por ejemplo, lo que está pasando con este sujeto y la pareja, donde, pues mientras más daña, eh, le imprimas el asunto, pues te van a decir loco o te van a decir. Eh, que, que pues pobrecito, porque te maltrataron de niño y te hiciste asesino. ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que frenarnos ¿sí? como sociedad, como autoridades y como medios de comunicación para ver qué es lo que estamos haciendo, porque ahorita está, ahorita está pasando, ya se empezó a diluir, pero llevamos desde el 5 de octubre escuchando lo mismo: detalles, horror. Eh, queriendo centrar el tema del feminicidio en Ecatepec a un sujeto cuando sabemos perfectamente que así no es. Tan solo, tú lo mencionabas, Valeria, en Melchor Ocampo. Uh-huh. Pero precisamente ayer aparece una mujer en las mismas condiciones así que las es. demás, que, que en estado de descomposición, en bolsas negras, muy cerca de la de la colonia de Sección Playas eh, donde se dio el, el, el hecho de este sujeto. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, quiénes son Yo creo que hay muchísimo más que investigar, qué hacer, saber claramente eh, pues eso, quiénes eran las otras mujeres, buscar a estas familias y tratar de darles rostro. Yo creo que eso nos competería a todos lamentablemente pues no, no todos lo lo, lo lo hacen o lo están haciendo, eh, y pues hay, hay alguien que lo tiene que hacer y creo que a mí me tocó una parte de él.
1: Uh-huh. El gobierno de Alfredo del Mazo le toca esa esa situación sí, y en hay... el informe de gobierno que presentó una, una buena parte tiene que ver con la situación de las mujeres, eh, sus salarios, sus condiciones materiales. El, el aparato de justicia del Estado de México que siempre es tan temido sobre todo por las eh, quienes colindamos con esa entidad eh, la, la, la forma en la que procede la policía, las autoridades el transporte eh, ¿hay algo que se esté implementando desde la Procuraduría, desde Seguridad Pública? ¿se encuentra algún lazo de vínculo entre las organizaciones civiles y estas, y estas instituciones? Eh, pues
15: mira eh, nosotros hasta hace muy poco teníamos eh, no teníamos ningún contacto con la Fiscalía, es eh, justamente hace un, un par de meses que, que nos buscan eh, en este tenor de querer como cooperar con, con, pues con las familias que, que están cerca de nosotros y con las que no están cerca también, pues lamentablemente no podemos con todo. Pero no, yo no veo que, que la... Mira, tan, tan solo pasó el sábado. El sábado pasado eh, acudí acudimos a al punto, al lugar donde fue todo esto, a un memorial que, que las vecinas levantaron uh-huh. para no permitir que se olvide esto. Y, y un día antes a mí en la noche me estaba buscando una mamá que su hija había sido desaparecida o había desaparecido de Tecama, Estado de México, fue a, tres días antes, fue a poner la denuncia, le levantaron la denuncia pero le dijeron, regresen uh-huh. el martes para darle la cédula de búsqueda en ese momento pues dije, es que no puede ser o se están viendo y no se entiende la situación, están viendo lo que está pasando, están padeciendo lo que está sucediendo y, y, y siguen actuando con las familias exactamente igual que siempre eh, la cercanía ya con este contacto con el fiscal me permitió com- a comunicarme inmediatamente con la subprocuradora el de, de género eh, haciéndole la solicitud de que por favor eh, pues atendieran a esta madre y en ese momento que estábamos en, en, el, en el evento generaron la cédula entonces ¿qué tenemos que hacer? que cada eh, mujer que pierde a una hija nos busque o poner un anuncio de necesita que lo hacemos con la fiscalía, comuníquese con nosotros entonces yo creo que no debería de ser así, creo que de verdad se debería de tomar el tema de lo que está sucediendo todos los días porque todos los días están desapareciendo niñas y mujeres y, y de verdad, o sea, llevamos años con eso llevamos años gritando el tema del feminicidio y, y pues hasta ahorita medio se volvió a ver. Las autoridades en este tema particular salieron a decir: Pues la verdad es esta, pasó esto. Pero pues es de las pocas veces que yo he visto que, que la Fiscalía, particularmente el Estado de México, salga y diga: Pues nos está pasando esto. Con la filtración del video lo hizo. Y pues la verdad sí, hagamos Pero vamos a, a enmendar las cosas. ¿no? O sea, yo creo que pues no sé, algo esté pasando en, en la fiscalía que hoy, hoy, el día de hoy se está aceptando lo que está pasando, no así los MPs eh, que deberían estar tomando denuncias creando y generando inmediatamente cédulas eh, no, no no lo hagan, ¿no? y que tengas que estar presionando tú a la jefa de esta gente para que entonces puedan hacerlo yo creo que, que no, no, no se está haciendo mucho, las vecinas por ejemplo, en el, en el lugar y tú te vas a dar una vuelta al Estado de México vete a Mnexa, vete a Chimalhuacán a Ecatepec, a Coacal, a a un municipio cercano a Toluca vete a Lerma y, y las calles te las vas a encontrar la mayoría si no son avenidas grandes y principales no, no van a tener luz entonces una de las cosas que, que en algún momento hablaba el Observatorio eh, Ciudadano Nacional del Feminicidio es no, si estamos a, trabajando con las autoridades y ya están poniendo luz, ¿no? Cuando tú te vas y te metes en esas calles y no hay... hay ese En ese momento que estábamos en Ecatepec, en las familias pedían sí. esto. Que venga, que el nuevo que llegue, que nos ponga luz, que estén vigilando, que no tengamos que estar esperando a que una patrulla llegue después de cinco horas cuando reportas que a, asaltaron a alguien... Y, y el tema de tenemos que volvernos a conocer como, como vecinos para poder pues, saber quién vive al lado de nosotros, ¿no? Este, esta situación particular creo que generó también un tema de, de mucha desconfianza entre nosotros, porque ahora no sabemos quién vive al lado, ¿no?
2: Claro que eh, aquello te está refiriendo, Frida, una serie de, de temas que no necesariamente pasan por el sistema de justicia, sino que pasan como por políticas públicas, que además ya se sabe, ¿no? Se sabe que una calle iluminada es más segura, se sabe que propiciar cierta cohesión entre los vecinos ayuda a, a que se refleje en más seguridad. Digamos, son una serie de estrategias completamente probadas y que hasta cierto punto pues son, digamos, relativamente sencillas de de echar a andar ¿qué pasa eh, con el tema de la voluntad política? los muertos salen muy baratos en México
15: pues eso y, pareciera, y ese es como exacto y ese es como la, la, el mensaje o sea pues no hay bronca no pues ya lo arreglamos o vemos qué hacemos o eh, un mensaje absoluto de impunidad pero de
2: no... Perdón que te interrumpa, pero justo creo que eh, a, cuando hablas de los medios, cuando hablas de, de cómo se manejan estas cosas en medios de comunicación, pues eh, también tiene que ver con eso, no. Este también tiene que ver lo, lo mencionabas tú, hay que presionar y hay que las cosas suceden cuando uno presiona. Entonces sí es el tema de la semana, no, digamos el tema del día. Ah, bueno hoy si se lleva una cuenta, como decía Luisa, si no hay nombres, si no hay si no se humaniza a las víctimas pues
15: entonces son eh, son números. Exactamente que es lo que se pretende desde el trabajo que, que hemos estado haciendo desde 2016 uh-huh. enfocados particularmente al tema eh, quitar precisamente estos uh-huh. estos números fríos y poner de rostro darles voz eh, a las familias y obviamente a ellas no porque porque eran sueños eran niñas, mujeres que tenían Ilusiones que se enamoraron Que salieron a la, a la calle Que salieron a la tienda Que salieron a caminar Y ya han regresado nunca Y, y que es necesario O sea, yo creo que, que Tenemos de verdad que parar O sea, si no si no paramos La hazaña va a crecer O sea, yo lo digo siempre Que redacto una columna Yo llevo Redactando una columna Que es una historia Desde abril del 2016 cada semana, una historia nueva, una historia diferente, tratando de eso de las sí. palabras para poder redactar las cosas y que no suenen igual. Eh, y, y es impresionante que no nos estemos dando cuenta, hasta ahorita que pasa este sensacionalismo de la situación, uh-huh. de lo que está sucediendo, o sea, tenemos que detenernos, porque esto cada vez va a ser mayor. Y, y en un par de columnas de atrás yo redactaba lo siguiente cada vez que me siento a, a redactar imagino que nunca, que no voy a volver a escribir algo más horroroso que lo que ya
16: escribí uh-huh. y,
15: y en ese momento yo hablaba de un doble feminicidio en San Juan y Guastupec, y justo después de esta columna sucede esto entonces dices en efecto, entonces que sigue después de esto o sea, qué cosas más horrorosas tenemos que redactar tenemos que ver, tenemos que sentir para que de verdad, primero como sociedad, y debería de ser algo grave, pero primero como sociedad organizarnos, unirnos y, y entonces exigir a las autoridades que hagan su trabajo ¿no? y que eh, metan este tema de verdad en un tema de importancia. A mí alguien me preguntaba en algún momento, el nuevo gobierno a nivel federal, el nuevo gobierno a nivel federal hace foros donde yo nada más estuve en uno y puedo hablar de ese donde estuve uh-huh. que centra obviamente también el tema de los desaparecidos es abrumador pero todos los desaparecidos al centro del foro y los feminicidios a los lados y así como separados no y además de todo cuando buen día y es la madre de mariana lima es un emblema en el tema va a dar eh, su pues su postura desde el tema del feminicidio. Uno de los papás de uno de los chicos desaparecidos grita. A los hombres también los mata. Entonces, si ni entre víctimas se está entendiendo que el tema tiene que ser tratado aparte, que no se puede meter en el mismo tema de los desaparecidos porque el dolor es demasiado, porque son demasiado desaparecidos y desaparecidas también, no, no, no se van a hacer las cosas diferentes. Si no se ve el tema del feminicidio como lo que es, ya una pandemia, un tema donde eh, sí. yo estoy actualizando mi blog que estuve por situaciones técnicas sin internet en prácticamente un mes, y el 14 de septiembre se documentaron 12 feminicidios sí. en un día. Entonces no podemos, o sea, no podemos estar haciendo esto y, y alarmarnos con un supuesto, sujeto que además de todo fue el que dio el guión para el show y todo el mundo lo hizo, se fue la vocería completa con él
3: así
15: es y, y además de todo la sociedad re, replicando, preguntando más, hablando, diciendo y, y, y sin pensar en estas familias, sin pensar en que muchas de estas mujeres eh, pueden tener hijos, que estos hijos van a crecer, que un día van a buscar el nombre de su mamá en internet y van a encontrar toda esta huella digital que se va a quedar
2: Frida, solo para terminar y para, digamos, para que no se olvide y para que partamos todos del mismo piso. Porque eh, podríamos dar la razón por la cual los feminicidios, o sea, sí, por supuesto, los hombres también nos matan, desde luego que sí, y desde luego que la violencia tiene muchísimas caras en este país, por, por desgracia. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que para ti es importante de destacar de los feminicidios y por qué necesitan tratarse de manera específica?
15: Creo que, que sí, los hombres eh, son asesinados todos los días y son muchos más que las mujeres, pero a nosotros nos están asesinando los hombres y a los hombres pues los hombres se están asesinando entre ellos lamentablemente una y otra la razón por la que por la que están asesinando mujeres es completamente diferente a la que se asesina hombre eh, creo que, que pues se debe, se debe de, de, de hacer algo urgente desde la federación yo algún momento decía y creo que algunas otras personas lo han propuesto se debe de sacar así como hay una fiscalía especializada de secuestro A nivel federal, debe debe ya existir una fiscalía especializada en feminicidio a nivel federal. Esto ya no se puede quedar en en lo local. Eh, Creo que el tema del feminicidio eh, ha ha ido creciendo precisamente porque no se investiga, porque las familias se convierten en detectives, porque infinidad de situaciones que han generado mensajes de impunidad a quienes los cometen. Y, y pues obviamente esto pues, no va a crecer ¿por qué? porque además, no va a dejar de crecer porque además de todo mientras quieres si eres menor de edad pues, pues no te va a pasar nada porque no te van a, a, a castigar o no te van a dar una consecuencia por el delito que cometas sino por la edad que tengas y, y ante un también un sistema de justicia que no no, re, no rehabilita, que no restaura eh, personas y que al contrario genera eh, delincuentes, porque eso pareciera los consejos de tutela en universidades del crimen y salen en dos, cinco años y, y pues van a salir a hacer lo mismo, a seguir delinquiendo, entonces creo que, que se tiene que tomar en serio, tan es así que me voy a permitir eh, si ustedes me, me, me dan la oportunidad Adelante. de eh, nosotros estamos proponiendo una marcha para el día 3 de noviembre el de día eh, de muertas el de Día de Muertas, uh-huh. en este en esta idea de, de, de que queremos que se abrace de, pues de estas tradiciones, respetándolas sí. absolutamente, y se está moviendo callos y se está molestando a gente, pero tenemos que hacerlo porque si no, no se van a ver, tiene que sí. ser así. El Día de Muertas por feminicidio y estamos buscando que se decrete como tal ese día. Porque ahí se tiene que quedar, ahí se tiene que poner hasta que haya justicia y que de verdad se evite que esto siga creciendo, que esta pandemia siga dándose. Llevamos ya con el feminicidio de Valeria 70 feminicidios infantiles en lo que va del 2018 y no puede ser. Uh-huh.
3: Eh, la convocatoria para los que quieran sumarse y apoyar eh, el Día de Muertas, esta, esta marcha que, que nos dices Frida Guerrera, está en change.org y si no me equivoco está en tu cuenta de Twitter.
15: Así es, así es Luisa, y pues creo que, que, que hay mucho por hacer, hay mucho por hablar, hay, no sé, debería de haber espacios en, espacios radiofónicos en, todo el, en, todo, en todos lados donde se pudiera estar retomando eh, estas voces de de estas mujeres eh, darle seguimiento a estas familias porque en el tema particular de Catepec el 5 de octubre creo que hay mucho que investigar, hay mucho porque a quién darle voz y se les está dejando en la invisibilidad solamente se están visibilizando tres casos, ahorita está surgiendo como el cuarto que es el de otra chiquita de 13 años pero faltan más faltan muchas familias más y no le estamos dando ese seguimiento y creo que los medios, así como lo hicieron, eh, que creciera y creciera, creciera, creciera y creciera y fuera internacional, en un segundo se va a olvidar para voltear a ver otra cosa que sea más sorprendente, porque desgraciadamente en este país ya nos sorprenden fosas clandestinas con ropa de bebés, ya nos sorprenden 12 trailers dando vueltas en todo el país con cadáveres, y, y, y creo que, que de verdad tenemos que pararnos todos.
3: Muchísimas gracias, Verónica Villalbazo, Frida Guerrera. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por la labor que haces todos los días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Qué, qué grave, pero bueno, aquí seguimos. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Alef Sol. <música>
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota
3: Internacional. El valle de Cuatro Ciénagas en Coahuila es un lugar único en la Tierra. Contiene pozas con un ecosistema frágil y en peligro de extinción. La bióloga Valeria Sousa y su esposo, el doctor Luis Eguiarte, descubrieron hace 15 años criaturas ancestrales generadoras de oxígeno llamados estromatolitos, que permitieron la proliferación de la vida.
1: Los investigadores han alertado de la extracción de agua del lugar que pone en peligro a Cuatro Ciénegas. Hace dos meses, instituciones como Pronatura Noroeste y la Universidad Autónoma de Coahuila entregaron más de 52 mil firmas a la Comisión Nacional del Agua para solicitar el cuidado, conservación y protección de Cuatro Ciénegas.
3: Los investigadores de la UNAM han señalado que las pozas han perdido el 90% de su superficie, incluso algunas lagunas han desaparecido y se ha registrado la muerte de peces y tortugas.
1: Vamos a conversar sobre esta situación en los acuíferos del Valle de Cuatro Ciénegas, las medidas que deben de aplicarse para evitar la desaparición de este ecosistema y para ello está la doctora Valeria Sousa, ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Buenos días, doctora Sousa.
16: Hola, qué gusto estar con ustedes.
1: Gracias. ¿Cómo cómo paliar esta situación? ¿A quién, a quién le corresponde? ¿Al gobierno estatal, federal, a las, a los proyectos de investigación que son internacionales y que están ahí alojados con muchísimos doctores, postdoctores? Este, al, al, eh, muy act- es un lugar muy activo en términos es de investigación. Es un lugar muy
16: activo en cuanto a la investigación y lo que nos puso muy tristes es este octubre que acabamos de ir a Cuatro Ciénegas es que un acuerdo que se había tomado con el ejido de Cuatro Ciénegas, de mantener cerrada una compuerta de un canal, el canal de la Becerra, que extrae el agua directamente de la poza de la Becerra, que es el manantial principal, fue roto y desde hace varios meses, probablemente un año, y ahorita eh, está saliendo el agua del manantial por un canal que lleva 50 años drenando el ecosistema y además por una serie de tuberías que construyó con agua en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, están sacando el doble de agua que va a ningún lado y hay 10 usuarios al final de la línea de esta serie de canales, muchos de ellos en San Buenaventura, que es un municipio a 80 kilómetros de Cuatro Ciénegas. Y, pues, simplemente son estos usos y costumbres de hace mucho tiempo, de Tiempos de Cárdenas, lo que está matando a cuatro ciénegas junto con los nuevos pozos junto con este una serie de desarrollos inútiles o sea hay muchos muchos canales que van a dar a ningún lado pero que de todas maneras drenan el ecosistema entonces es es realmente desesperante que acuerdos que se toman y que benefician al, al ecosistema y de repente ves recuperar un poco el humedal a rato se abre la maldita compuerta y otra vez a secarse todo, ¿no? Uh-huh. Y el Churins, el sitio mejor estudiado de México, sin lugar a dudas, y uno de los mejores estudiados de todo el mundo, ya murió.
2: ¿En qué sentido ya murió?
16: O sea, digamos, este que es... una, Las lagunas que conocimos en 2000, la laguna grande no existe desde 2006, ahorita ya tiene plantas encima, está toda cubierta de plantas, Y la laguna intermedia Que estudiamos por muchos años Y que es Realmente Era extraordinariamente Diversa, ya también está llena de plantas Encima ya no hay agua, hay plantas Y no había habido plantas En esas lagunas, nunca tenemos Récord paleogeo, paleogeo O sea, con polen Ancestral Y nunca había habido plantas encima De estas lagunas, porque las bacterias Impedían que que colonizaban uh-huh. las plantas.
2: O sea, ya no hay bacterias.
16: Ya no hay bacterias. Las bacterias ancestrales que tenemos un paper eh, que sí. nos los aceptaron en una revista que de, se llama Elife, donde demostramos que las bacterias de ese sitio donde ahora no hay agua eran testigos de dos rompimientos de, de supercontinentes. El primero rodinia en el inicio de los animales hace 680 millones de años cuando finalmente el mar se volvió azul y otro cuando se rompe Pangea, son las dos migraciones grandes que ocurren de las de los microbios de 400 negas aerobios los anaerobios son mucho más antiguos
3: uh-huh. ¿Y, ¿Y qué pasa con Conagua, con con perdón, con la Comisión Nacional del Agua justamente? Este... Hay un, un debate ahí muy interesante
16: <risa> con agua es en el gobierno de Peña Nieto realmente no tomó ninguna precaución uh-huh. para salvar a Cuatro Ciénegas, áreas protegidas, el director de áreas protegidas de Cuatro Ciénegas es muy bueno, pero no tiene un jefe que lo apoye, y uh-huh. con agua dejó de tener un delegado de Coahuila, lo cual podía ser buena cosa porque el que tenían era un ladrón, pero hicieron caso hasta que llegaron las cincuenta mil firmas. Y el estudio de Pronatura. Ahora, uh-huh. los de Pronatura dicen es que es realmente desesperante que estos 360 usuarios fantasmas aparecen con un papelito que les dio con agua cuando no tienen registrado su uso de agua. O sea, es toda una enorme red de corrupción que claro. hace que Cuatro Ciénagas esté muriendo. ¿Desde, y...
3: ¿desde qué año eh, comenzaron a informar de esta situación y hasta qué año eh... Se, se tomaron ciertas medidas que no fueron suficientes
16: empezamos a, a sonar ¿200? la alarma en 2002 imagínate uh-huh. podíamos haber salvado la Laguna Grande este y por supuesto el Churince. en 2006 se tomó con mayor ferocidad la lucha porque salió el artículo que demu- el primer artículo que demuestra el mar de cuatro ciénegas uh-huh. Y el gobierno de Felipe Calderón trató de hacer cosas, pero como siempre ocurre, el, una cosa es lo que dice el jefe y otra cosa es lo que hacen los de en medio, que se robaron una fortuna que asignó el Congreso de la Unión, y e hicieron un sistema de tuberías mal planeado, uh-huh. mal diseñado, y, este, y resultó peor el remedio que la enfermedad. Entonces, llevamos desde 2002 para acá, son 16 años de lucha para tratar de salvar al Churince, que es el lugar más frágil porque está un poquito más alto. Está un poco más alto porque es una plancha de arena del Jurásico, de polvo de caracol del Jurásico que levantó la montaña, como que la, la pisó y está por eso un poco levantada. Entonces... Sí, el canario de la mina, que era el churince, ya murió. Eso quiere decir que la becerra, que es el manantial principal, y luego Río mezquites y luego todas las otras cosas van a tener el mismo destino. Y Cuatrociénegas es tal vez el sitio más diverso del planeta y el único hasta ahora que sabemos que guardió la memoria del pasado. Los linajes ancestrales que evolucionaron y sobrevivieron solamente en Cuatrociénegas
2: a ver eh, ahí se queda todo hay lo, las soluciones que se proponen son,
16: son peores que las que, que, que si sí, no las bueno no hagan canales por favor este cuatro ciénegas tiene un enorme potencial biotecnológico estas bacterias han sobrevivido uh-huh. por cientos de millones de años literalmente comiéndose a todo aquel que no es miembro de su comunidad uh-huh. hay cientos o miles de antibióticos nuevos que está. La Universidad de Nuevo León está desarrollando un programa muy interesante sobre eso. Este, hay bacterias que eliminan células cancerosas de manera selectiva. Este, hay bacterias que se comen el famosísimo Roundup, el glifosato, y lo convierten en fósforo para las plantas. Hay un potencial gigantesco y los niños del bachillerato de Cuatro ciénegas lo están desarrollando. Son los bioprospectores que están encontrando estas soluciones pero si se va el agua se va el potencial lo que hay que hacer es cerrar todos los canales que salen fuera, el gobierno de Coahuila está de acuerdo en hacerlo con agua tiene que mover pues, que dos deditos para firmar uh-huh. algo que diga que se les va a dar pozos a las gentes de San Buenaventura nadadores y Sacramento en lugar del derecho de agua por medio del canal cerrar todos esos canales y dejar asignado solamente el agua a los usuarios reales por medio de los tubos que ya puso con agua. Esa es la solución.
3: Esa es la solución. Y por otro lado, ¿cuál es el trabajo de los investigadores a partir de eso? ¿Qué se necesita? ¿Que haya grupos de investigación constantes en esta zona? ¿Que se vayan todos? ¿Que surja un nuevo marco normativo? ¿Qué se necesita?
16: No, yo creo que la investigación es lo que ha hecho que este lugar sea importante Justo. y que uh-huh. esté en un reflector. Es lo que nos ha permitido saber lo que se está perdiendo y tal vez si se hacen las políticas correctas podemos ver si si el churín se fénix renace a partir de la montaña, si estas bacterias se guardaron en el acuífero profundo que tiene magma en su panza. Este, esa es la razón de Cuatro Ciénegas que uh-huh. la falla tectónica de este San Marcos y Pinos está activa, tiene, tiene magma, pero como nada más mueve sedimento marino suave, no hay temblores, pero esa es la fuerza que mantiene a Cuatro Ciénegas y tal vez las bacterias están ahorita viviendo del magma en lugar del sol, no. pero no sabemos, este, esperemos que geofísicos entren en, en acción, que estudien de cuál es la dinámica de el acuífero de Cuatro Ciénegas, pero sobre todo esperamos que las autoridades que vienen, con agua nueva de la Cuarta Transformación, realmente sea la Cuarta Transformación y cierre esos canales. Cuesta solamente cinco millones de pesos cerrarlo. Nada en cuanto a presupuesto federal.
3: Cinco millones de pesos para cerrarlos, eh, después de eso pensar en cómo proteger esta región... Lo lo pregunto porque está el ecoturismo, pero también está eh, el otro turismo que siempre está interesado. Muchos inversionistas por ahí aparecieron en las noticias diciendo, y si yo pongo tantita lana y pongo por aquí un paraíso para jubilados, ¿qué pasaría? Eh, ¿Cómo ¿cómo ves estas noticias, (risa) No,
16: el ecoturismo ha sido fantástico porque los mismos de Cuatro Ciénegas que ponen un hotel no quieren que se vaya el agua. Entonces, ahorita la economía de Cuatro gas depende mucho más del turismo sustentable que de la agricultura. La, la agricultura en realidad no es el, el potencial de Cuatro gas es un agua salada, este, la alfalfa que están creciendo es de pésima calidad. Simplemente lo hacen porque no saben hacer otra cosa. Ellos estarían encantados de que les compren sus tierras y que dejen de cultivar. Ya tienen 70 años. Son viejos ejidatarios... Este, que quisieran hacer otra cosa. Entonces, eh, sí, el dinero podría mover las cosas siempre y cuando no pongan diez mil cuartos, porque entonces de dónde va a sacar el agua para la regadera el turista. Debe de haber un balance, deben de haber este, un turismo más caro, limitado, este, como en Galápagos. En Galápagos solamente pueden bajar dieciocho gentes junto con su guía.
3: Es que es interesante eh, lo lo que se plantea, Valeria, porque sí, a ver, hoteles, eh, digamos, de primera donde nada más vayan unas 20, 25 personas, 30 cuando más. Eh, Esto es muy caro eh, y también promueve otro tipo de cosas, sin embargo. Pero más
2: caro es perder a unos organismos que llevan ahí
3: desde... eh, Tú puedes plantear un hotel como puedes plantear un museo. Sí, no, queremos un museo
16: y queremos una estación de campo. Eso sería fantástico, porque lo que queremos es que la gente se quede en Monclova, venga a visitar Cuatro Ciénegas, les expliquemos por qué ahí está, este el, el, es el sitio del origen. Uh-huh. No sabemos si del origen de la vida, pero sí se guardó el origen de la diversidad. Y está perdiéndose por por tonterías, por claro. una alfalfa llena de hierbas que se vende a muy bajo precio. Entonces, los locales ya tienen 16 hoteles buenos, de 600 a, a 1000 pesos el cuarto, donde nos quedamos nosotros. Hay un nuevo inversionista de Nuevo León que tiene un hotel que parece Camino Real, que no sé por qué tiene pastas primeras en lugar de tener piedritas y cactus, uh-huh. pero bueno, esa, esa es otra discusión que tenemos que enfrentar con él. Ese, esos cuartos sí cuestan 2500 pesos y no los podemos pagar los investigadores de la UNAM. Pero está precioso, pero no más. Ya con eso se satura la carga del pueblo. Puede haber este, más bien sobre la montaña, con su pozo propio, este, otra, otros desarrollos, pero también no de mil cuartos, de fue que cuarenta.
2: No, creo que eh, la... El símil con Galápagos es muy pertinente en este caso porque, sí, se trata de un espacio que no nos podemos dar el lujo de perder, ¿no? Que suena, es el, el mismo problema de siempre. Eh, si no se puede inaugurar, ¿no? parece que políticamente no tiene eh, no, no tiene valor. ¿no? Si no se puede inaugurar, si no se puede este poner en un PowerPoint este, una, la foto del... del cemento y las revolvedoras y tal, pero pero creo que también eh, Valeria eh, claramente ustedes tienen el, el discurso muy bien construido entonces esa es la parte que nos toca a nosotros, que les toca a ustedes como investigadores generar el discurso y a nosotros como medio de comunicación universitario difundirlo, o sea exacto
16: estamos o sea, hablando estamos para generar el conocimiento y otros aplicarlo
2: Ajá, entonces estamos hablando de, un, de algo absolutamente insustituible, que no hay dinero en el mundo, no. ni recursos en el mundo para sustituirlo. Entonces no se trata de, de decir, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? No, no estamos hablando de, de cuánto,
16: estamos hablando de qué. Exacto, cerrar los canales es fácil. Uh-huh. Son canales que asignó Cárdenas con derecho del agua y derecho de la tierra en finales de los 30
7: uh-huh.
16: y que se abren en los 50 Pero además hacen tajos de no de de un metro para dejar un un pedazo de agua en en el acuífero y otra parte es jalarla, no, son hoyos de 5 metros de profundidad que es como un punzón en el corazón del valle y sí, se ha perdido el 90% del agua, pero tenemos que proteger el 10 que queda que es extraordinariamente valioso.
2: Sí, porque nos vamos quedando más pobres de todo. Exacto. Eh, ¿cómo, ¿dónde se puede acceder a más información? ¿Dónde eh, podemos encontrar estas investigaciones que se han hecho a nivel internacional? Valeria? Este,
16: las, Todos los artículos están en la red mundial de artículos si entra usted en Google y pone Valeria Sousa Unam le refieren a, a todos estos artículos, también tengo un blog que se llama Sousa Cuatrociénegas. eh en Cuatro Ciénegas el agua lo es todo, lo acabo de actualizar ayer, y eh, eh, en la red está toda la información, se han producido más de, de, nada más nuestro grupo, más de 50 artículos científicos internacionales sobre la importancia de Cuatro Ciénegas, estamos, acaba de salir el primer libro de una serie de seis con la editorial Springer sobre la importancia, precisamente el inventario total del Chunin, los el primer volumen es las bacterias, el segundo es por qué Cuatrociénegas se guardó teniendo tan pocos nutrientes porque el resto del mundo es coloso de los nutrientes, pero Cuatrociénegas está copiando las condiciones del pasado, un mundo sin fósforo y eso es importantísimo porque por eso sobrevivió, porque está copiando el mar del pasado ese es el segundo volumen, el tercero es la diversidad de animales que es enorme y hay muchísimos endemismos, el cuarto son las plantas, y el quinto es la astrobiología porque resulta que 400 cuatro Ciénagas es el mejor símil de, de Marte, es este mar antiguo que se guardó entre las rocas, con las bacterias, las señales de metabolismos que se han encontrado en Marte de metano y del azufre también se encuentran en Cuatro Ciénagas. Entonces, tenemos el mejor modelo de Marte, el mejor máquina del tiempo de nuestra Tierra. La razón por la cual se volvió azul está aquí en Cuatro ciénegas, no está en ningún otro lado. Y el sexto libro es Nuestro Camino en el Desierto, o sea, desde los cazadores, recolectores y su enorme respeto por el agua, tanto que la pintaban como, como un objeto mágico en sus cuevas, hasta ahorita, donde no hay ni conocimiento, ni respeto ni nada la opinión de los ejidatarios es que el agua ahí está y se tiene que usar sino no para que está Justamente,
3: doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y compartimos nosotros de este lado ligas para todos los que están interesados en el tema del Valle de Cuatro Ciénagas. Gracias.
16: Y está mi correo para cualquier pregunta, sousa.unam.mx Al ratito le escribimos. S-O-U-Z-A
3: Excelente, muchísimas gracias doctora. Encantada, gracias a usted. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven todos estos temas? ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Qué medidas radicales o no se deben de tomar para resolver un caso tan urgente como este?
2: ¿Para qué está el agua? ¿Para qué están los recursos? ¿Para qué está todo? Así es. ¿Es, para, qué es
3: ¿Para qué estamos aquí? Esa no, es bueno, otra es de, es de otra las preguntas. distintas. cosa distinta. <risa> <risa> arroba.
2: Para, para escuchar música. Okay. Venga. Vamos,
1: vamos a escuchar eh, de Mild Orange Some Feeling. Hello
7: again. Remember
1: me?
17: We were making love. But just getting started, this is all things. Yeah, I've been looking for some feeling. But you've been looking other ways. Yeah, I've been holding for some time now. for
3: movimiento. Hacemos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 56 minutos. Agradecemos a los que están haciendo comunidad con nosotros que nos mandan mensajito, que nos escriben, que nos llaman al 55 36 43 39 Estábamos hablando fuera del aire, Juana Inés, del tema de Crimea, de lo que está ocurriendo en los últimos minutos. Pues sí, salen eh, una serie de, eh, pues de
2: notas de... De, de boletines informativos diciendo que hubo un ataque en una escuela vocacional en la ciudad de Kerch, en Crimea, y, bueno, que no se sabe si fue un artefacto explosivo o si fue un más bien una serie de eh, de heridas con Bala. El caso es que, bueno, pues hay una una serie de muertos en Crimea, 17 creo que son hasta este momento.
3: 18 muertos, 18. 40 heridos y el presunto eh, agresor eh, ya al parecer falleció. A ver, vamos a revisar justamente. Dicen que el, el atacante Sergei Akizunov, eh fue ay, se suicidó al parecer sí eh, muy grave lo que está lo que está ocurriendo eh, no a ver va, vamos a vamos a tener que revisar bien esta noticia porque ya salió Vladimir Putin a, a, a dar las condolencias es un momento muy grave, habrá que habrá que revisarlo más adelante. Conforme se tenga más información, lo iremos compartiendo con los que están haciendo comunidad con nosotros. Gracias por escucharnos, les recordamos que tenemos todavía una tercera hora con más contenidos, con Mesa del Día, con poesía necesaria que Juana Inés preparó justo por esta ocasión, para el, para el retorno.
2: Pues eh, sí, para el retorno, para cualquier día, Una un... Un poema que parece bolero, un bolero que en realidad es un poema sí Todo esto
3: lo estaremos platicando en la próxima hora Así que quédense con nosotros Arroba P Movimiento en Twitter, Diagonal, Primer Movimiento UNAM en Facebook El teléfono, cincuenta y cinco treinta y En un momento más estaremos leyendo sus mensajes, estaremos eh, acompañándolos desde acá. Es que mira, yo como que quería mandar saludos y ya, ya descompuse mi teléfono y ya no puedo ver nada. A eh, nos escribe Miguel Ángel G. Mirán, Eduardo Mendoza, R Guillermo, también nos escribe por acá, Roberto Coria, el venga, ay Roberto Coria, abrazote, el vengador Tochero, también nos escribe, eh, hay mucho, gran Dios, nos escribe, hay un montón de mensajes. Claudia Guerrero, Pablo extinto, grandioso y en efecto. Sí, pues gracias a todos los que están aquí haciendo comunidad con nosotros. Seguimos y seguimos con más notas porque hay un montón. Vamos a la pausa.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
14: Radio UNAM Experiencia Sonora Extra,
16: extra Música nueva
0: En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra Testimonio de oídas
15: Música
14: nueva
0: En voz de sus creadores
14: En voz de sus intérpretes
0: martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM El Museo Universitario del Chopo te invita a escuchar música de varios horizontes culturales de Centroamérica y México en...
14: Estruendo Multilingüe Quinto Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas
12: Participan de Honduras, Aurelio Martínez Uno de los más destacados exponentes de la música garífuna. De Hidalgo, Colectivo Menda Con una fusión de rap, cumbia, trap y hip hop en otomí De Chiapas y Calahau, Con heavy metal en celtal de Michoacán y Project, con una mezcla de jazz, blues, balkan y ska en purepecha. Las bandas estarán acompañadas por Garífuna
0: Collective, Lengua Alerta, El Cuervo de Pou y Ampersand. Del 18 al 21 de octubre, en el Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez número 10 en Santa María la Ribera. Consulta la programación en www.chopo.unam.mx.
6: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
18: Sí, sí, cuenta conmigo.
6: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
19: Claro, me va a acompañar Roco.
6: Hola Lucio, soy Luis. Entonces, ¿qué? El sábado, como quedamos?
19: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
6: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Dime.
13: Activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla Estudiantil Femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point. Yo disparé a Andy Warhol y Barbarella todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre dos funciones al precio de una proyección invaluable
8: En
12: Calme Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
2: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
12: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
2: Y si te perdiste algún
14: programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9.04 de la mañana de este miércoles 17 de octubre y seguimos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento, Juan Inés de esa
2: pues sí, justamente el tema de Cuatrociénegas que hablamos la, eh, durante la hora pasada con la doctora Valeria Sousa ha despertado una serie de inquietudes en, en Twitter. Es desde luego un tema preocupante, un tema eh, pues angustioso. no Pensar que, sí. que tenemos las respuestas de tantas cosas y que las vamos a dejar ir pues por porque no sabemos que ahí están. Sí. Entonces, bueno, pues eso nos compromete como... Como universidad, como medio de comunicación y como un conjunto de investigadores y académicos, a que eso se conozca sí. y a que eso se detenga.
1: Y es la voluntad política, porque finalmente todo se inició en 2006, ¿no? Digamos, todo este problema de canalizar a tuberías a unos beneficiarios que no existen.
2: Y, y esta frase con la que terminaba, que es, que es demoledora... Eh, y que en el que ter, la que terminaba la, la doctora Sousa diciendo bueno, es que los ejidatarios piensan ahí está el agua, si no es para que cultivemos, ¿para qué está? Y en realidad está para albergar bacterias que llevan ahí desde antes de que el mundo fuera mundo y el tiempo sí, fuera tiempo. sí, ¿no? Antes de que siquiera se pensara si, si se piensa en un diseño inteligente del universo, que si el diseño inteligente nos ha llevado hasta este momento lo inteligente yo estaría... Sí. yo lo pondría muy en duda
1: y la cantidad de papers que han trabajado digamos solamente para la parte médica cómo funcionan todas estas bacterias eh, es este este paper que en algún momento tuve la oportunidad de pues de, de conocer esta 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 devoración selectiva de un tipo de bacterias a las células cancerosas y precancerosas es algo como milagroso como puede algo tan natural digamos ser un descubrimiento de la de los científicos mexicanos y podría tener aplicaciones para todo el planeta no es algo
2: pues desde luego pues si las bacterias lo que pasa es que no <risa> se habían estudiado pero claro. ahora se empiezan a estudiar y se saben un montón de cosas se sabe para qué sirven que se diferencian que hay unas que tienen ciertas que cumplen ciertas funciones que se alimentan de ciertos que descomponen ciertos eh, de, ciertas moléculas otras uh-huh. otras moléculas entonces bueno pues de todo eso esperamos ocuparnos de otras maneras y por supuesto están abiertas nuestras vías de comunicación arroba @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento en Facebook y desde luego nuestro correo electrónico Primer Movimiento UNAM arroba @gmail.com y el teléfono cincuenta y cinco treinta 39. En lo que nos ocupamos de otros temas,
5: vamos a descansar un poco con Poesía Necesaria.
1: Vamos a
5: terminar. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues justamente desde el principio del programa hemos estado hablando de boleros que son poemas, poemas que parecen boleros, y eh, hablando con Pavel, que todo lo sabe, eh, hablando del bolero este que se llama Ella, no confundir con el, la Ella de José Alfredo Jiménez, eh, con este bolero nos decía que la música es de Domingo Casanova, que era un, eh, el conductor de una calandria de estos eh, ¿Es Calandria el nombre? Calandria, sí, calandria. Son, porque son es, es un término ter- muy específico, ¿no? El sí. De calandria. Sí. Pero son estas estos coches tirados por caballos que todavía circulan de manera muy tradicional y muy romántica y nostálgica por las calles de Mérida. Un chofer de Calandria llamado Domingo Casanova un día se encontró un libro de poesía con un texto de Osvaldo Basil, del dominicano Osvaldo Basil, y le puso música, y terminó llamándose ella, y el poema es de un italiano de Daniel Kundari que nació en 1983, y lo que llama la atención es que no importa en qué siglo pero los temas de la poesía siguen siendo más o menos los mismos no importa en qué siglo ni en qué continente los temas de la poesía son más o menos los mismos, Daniel Kundari dice en un momento me iré Pero antes de que me vaya, empezamos. Ahora que todo se aquieta y nadie nos juzga, ahora que algo se ilumina y no se apaga, ahora que ninguno es alguien y tú eres este ninguno, ahora que nuestro amor empalidece como una cebra blanca, dispárame, apedréame, mírame. He de morir de cosas así.
20: La que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que lo olvide, que lo olvide si no Dios y sin llanto. Amado tanto la que te que llevo enterrados tantos sueños yo que llevo tantas tumbas en el alma no sé porque soy yo soy tiempo, al una más en mi cantar tantos sueños y lo que guardo tantas tumbas en el alma no sé porque soy yo soy tiempo. al una más en mi entrañas
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, realiza la medición de la pobreza en México basada en una metodología de investigación, análisis y consulta que toma en cuenta los siguientes indicadores. Ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de ecuación social.
2: De acuerdo con su portal, esta medición de la pobreza se enriquece con la óptica de los derechos sociales y el análisis del contexto territorial. Los datos del Coneval indican que en 2016, 43.6% de la población se encontraba en pobreza. Esto es 53.4 millones de personas, mientras que 7.6% de la población, es decir, 9.4 millones de personas, se encuentran en condición de pobreza extrema.
1: Vamos a conversar sobre las mediciones de pobreza, cómo se han hecho, qué ha cambiado y por qué es importante establecer parámetros. Nos acompaña Joel Vargas Domínguez, él es químico en alimentos, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM y realiza su postdoctorado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación han sido el estudio histórico de las ciencias de los alimentos en el siglo XX y los estudios críticos de la nutrición. Bienvenido, este Joel Vargas.
21: Muchas gracias, buenos días por la invitación.
2: A ver, platicábamos, Joel, fuera del aire, los vínculos que hay entre definición y, y medición de pobreza y nutrición. ¿Cómo cómo se vinculan estos dos conceptos?
21: Bueno, es un, es un vínculo muy antiguo. Eh, uh-huh. La pobreza, todos la, la, sabemos que es un fenómeno social que existe, pero es... Eh, justamente lo que hace el CONEVA lo que hacen las instituciones es tratar de medir y establecer parámetros para definir pobreza entonces eh, estos parámetros eh, tienen una historia no nada más es hacer eh, la crítica a la forma de medir la la pobreza que es lo que hacen lo que hacemos o lo que hacen muchos eh, politólogos, sociólogos demógrafos que están tratando de hacer una crítica a, a los métodos de medición de pobreza para ver si se si se mueve o no lo que se considera pobreza. El número de pobres aumenta, disminuye dependiendo de qué se considere pobreza. Sin embargo, eh, eh, hay una historia detrás de la mayoría de estos parámetros que se están empleando. Uh-huh. Eh, y estos, esta historia, que por eso eh, el, la medición de las, las ciencias de la pobreza... Eh, ha sido poco estudiada, me parece, porque se detienen a analizar nada más o hacer críticas de eh, los, de, de, la forma de, de, de medir, no uh-huh. no de la historia de, de la medición. Entonces, eso es... Eh, hace unos días tuvimos un, un coloquio en el CEICH, en donde hubo varios invitados, en donde eh, se... Se, se hizo un, una, un, una primera aproximación a estos, a estos trabajos, ¿no? a, las, a las ciencias que han delimitado la pobreza.
2: A ver, ¿y, y qué, a qué se llegó? ¿Cómo se, cómo, Porque sí, el pleito siempre es por los parámetros, ¿no? siempre sí. es que si sí la canasta básica, que si sí la línea de bienestar, que todas estas cosas, pero pero sí, no se, no se estudia históricamente. ¿Qué ha pasado en
21: México? ¿Qué ha pasado en México? Bueno,. Eh, Pues, bueno, en México ha pasado un fenómeno eh, que yo creo que es eh, normal o o ha sido tradicionalmente, eh, es es el mismo fenómeno que ha ha estado en otros países de alguna manera, en que eh, la pobreza es un fenómeno que se empieza a estudiar a partir del siglo XX. Eh, Antes del siglo XX, eh, eh, la pobreza como tal era un... Un, una cosa ambigua, un fenómeno social ambiguo que no tenía, no era fácilmente medible, no, no lo habían delimitado como tal, eh, entonces, eh, y pero eh, desde el siglo XIX empiezan a, a hacer trazos eh, de qué es lo que debe de consumir una persona para vivir, qué es lo que debe eh, ¿Cuál es la habitación que debe tener una persona para vivir? O sea, ¿de qué tamaño debe de ser una habitación? Estos mínimos empiezan a ser eh, estudiados desde el siglo XIX y se, insta- se insertan en lo que luego van a ser los parámetros que van a ser utilizados, hasta aún todavía siguen siendo utilizados en vivienda, salud, bienestar, alimentación actualmente. Eh, ahora bien, eh, pues en México, en particular desde desde la de, de la alimentación eh, bueno hay que hay que hay que ver que que bueno la, la alimentación se considera que son dos fenómenos ¿no? un fenómeno uh-huh. fisiológico y un fenómeno cultural social que el fenómeno cultural social es el que par- prácticamente lo que dicen los investigadores actuales es que es el que podemos modificar sin embargo apa- hay un la la parte fisiológica los consumos o la línea de de alimentación mínima que se delimita el, el consumo energético mínimo que debe de tener un, una persona eh, se, 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 se queda como inalterada porque lo delimita la ciencia, la, la ciencia de la nutrición eh, sin embargo esto está asociado también eh, con tiene una historia y esa uh-huh. historia es importante y es hay que contarla y es lo que, lo que yo hago, lo que desarrollo en mi proyecto postdoctoral uh-huh. eh, y esta historia eh, traza vínculos con eh, criterios creados en otros sitios, eh, como Europa, Estados Unidos, es donde se estudiaban a poblaciones y a partir de ahí se crearon estándares de alimentación. Eh, eh, y también, por otro lado, en México, la ciencia de la nutrición, o los sí. nutriólogos, eh, empezaron a, a usar estos parámetros que habían creado los los científicos a 1920 1930 para exigir demandas laborales eh, el salario mínimo mm. el salario mínimo es uno de los de las cuestiones que están desde la Constitución de 1917 está establecido que debe de garantizar las, el bienestar del trabajador y eh, bueno mm. y el salario mínimo eh, involucraba toda una familia eh, no era nada más el individuo el que debía de estar en bienestar sino toda la familia del trabajador entonces Eh, el salario mínimo debía de garantizar una alimentación adecuada. Los nutriólogos en México delimitaban esta alimentación adecuada usando las líneas de estándares de de consumo calórico generadas eh, en 1920, 1919 en Estados Unidos.
2: O sea, la dieta mesoamericana que que cubría bastante bien las necesidades alimenticias, se dejó.
21: Eh, Hay unos proyectos muy importantes... eh, bueno, desde el siglo XIX podemos pensar que eh, la ciencia de los alimentos o el estudio de los alimentos empieza a ser estudiado desde la ciencia eh, en términos eh, químicos, por ejemplo. Se empiezan a pensar en proteínas, carbohidratos, lípidos y esta, esta ciencia de los alimentos, esta forma de analizar los alimentos se desarrolla en, en Alemania. Y pues, ¿qué es lo que se consume en Alemania? Donde Habit- no hay
2: mucho maíz, digamos. No hay
21: mucho maíz, pero se consume mucha carne, hay mucho consumo de leche. Entonces, eso se empieza a considerar eh, el consumo normal, ¿no? El consumo, sí. eh, eh, la dieta normal. Esta dieta normal eh, se, son, se hacen grandes centros de investigación en Alemania, se estudia el metabolismo, se hacen... Eh, investigaciones sobre el metabolismo de los animales, de las personas, en se, Alemania,
13: en ¿Con Alemania, ese clima?
21: en Alemania con ese clima, el clima no no importa tanto, pero no importa tanto así en cuanto a temperaturas, no. Pero pero van los científicos eh, estadounidenses eh, a, a estudiar Alemania y regresan a Estados Unidos y empiezan a repetir los estudios sobre alimentación. ...para delimitar eh, y el metabolismo basal. El metabolismo basal es importante. El metabolismo basal es la idea de que tenemos un consumo energético... Uh-huh. Eh, ...mínimo, que todos los cuerpos eh, eh, gastan energía. Uh-huh. Es, el cuerpo se empieza a considerar un motor. Eh, y este consumo mínimo es eh, está creado eh, eh, en, pensando que las funciones del cuerpo van a ser unas funciones mínimas. El metabolismo basal es este gasto mínimo que debemos garantizar para meter las funciones del organismo.
2: El que uno ocupa, Lo que uno ocupa en palpitar, digamos. En
21: palpitar, en que haga la digestión, en que, en que esté totalmente quieto. Uh-huh. A partir del metabolismo basal, que se supone que tienen condiciones de laboratorio muy, 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 muy claras, eh, en, esto es a finales del siglo XIX, principios del XX en Estados Unidos, eh, se se empieza a construir eh, 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 la idea de que hay un cuerpo estándar, un cuerpo normal. ¿Cómo hacen este cuerpo normal o cómo se hacen estos estándares de metabolismo basal? Eh, El el investigador que hace todo esto es Francis Gano Benedict en Estados Unidos y y, y crea, eh, recluta estudiantes, recluta gente de, de donde está trabajando eh, para eh, para delimitar esta normalidad eh, esta normalidad resulta que es la de los estudiantes de Harvard eh, 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 bueno, eh, también eh, gente que está en los hospitales en, en Boston, gente uh-huh. que está en los hospitales en Nueva York, pero son cuerpos eh, pues de eh, de Estados Unidos de la costa este de un, una forma distinta cuando empiezan a estudiar a otros grupos poblacionales, por ejemplo, un grupo de chicas, eh, de estudiantes chinas que estaban estudiando en Harvard, se dan cuenta de que el metabolismo que ellos habían predicho, no, le, no ellas no encajaban en eso. Entonces dicen, ah, bueno, a lo mejor eh, se piensa que hay un efecto de, no se sabe si ellos consideran que racial, bueno, lo racial... Eh, es un problema, porque bueno sabemos que no hay bases biológicas para para determ- para la, la raza, pero ellos en ese momento sí están creyendo que que con el metabolismo ellos pueden delimitar quiénes tienen una quiénes son de una raza distinta a la otra y cómo enfrentarse al a la mezcla racial no uh-huh. entonces ellos empiezan a hacer campañas de estudio del metabolismo a, a, eh, en otros sitios vienen a méxico. Eh, estudian a los mayas en Yucatán Eh, se estudia también el metabolismo de los indígenas otomís en en el Valle del Mesquital en los 30 y también los mexicanos estamos estudiando a los pobres para delimitar cuál es el metabolismo de los mexicanos y siempre estamos en, en comparación con el cuerpo normal que había sido delimitado en Harvard, o sea nunca vamos a estar igual
1: La pobreza con todo y que no ha tenido, ha tenido una definición problemática, digamos, está muy claramente definida en la literatura, ¿no? Digamos, desde Shakespeare hasta Cervantes sabemos quiénes eran los pobres y cómo estaban definidos por los narradores. La pobreza más cercana a la que vivimos hoy está, no sé, Flagert en Irlanda, este Dickens en Inglaterra, uh-huh. Balzac y Flaubert en Francia, este Dublin en Alemania. Digamos, tenemos una claridad, sobre todo la pobreza afecta a la condición humana, ¿no? Digamos, la capacidad de devastarse unos a otros en aras de la sobrevivencia es lo que rompe los marcos de la, de la ética. ¿Hay, ¿Hay algún marco ético que permita pensar que la pobreza nos hace de alguna manera a unos y a otros, nos distingue? ¿O solamente el ingreso per cápita o
21: una sala grande o la sala de jugar billar o algo así? Eh, bueno, pues bueno el problema justamente de las mediciones de la pobreza es que quitan el lado humano a la pobreza o sea el, el ex eh, dejan de ver a al, al ser humano en, en su calidad, en lo que sienten, en las percepciones. Hay ahorita eh, nuevas formas de entender la pobreza, el análisis multidimensional de la pobreza, eh, en donde se están proponiendo eh, de alguna manera recuperar la lo humano. Eh, entre ellos, por ejemplo, estaba en la mesa que organizamos hace unas semanas. Eh, estaba diciendo Julio Volvidnik donde el tiempo el tiempo es uno de los factores que deberíamos de considerar para analizar pobreza eh, la calidad de vida tiene que se tiene que medir o sea, qué tanto tiempo llegas a tu trabajo qué tanto tiempo compartes con tus hijos qué tanto tiempo trabajas, qué tanto tiempo dedicas al esparcimiento entonces si no satisfaces de alguna manera esto eh, eh, pues justamente eh, el nivel humano o lo, lo humano desaparece, ¿no? Eh, de las mediciones de pobreza actuales y me parece que eso es un pues un error, eh, eh, por ejemplo en cuanto a los alimentos que es lo que a lo que yo me dedico uh-huh. eh, se empiezan a delimitar si, si cumple o no cumple el los salarios o, o la, cumplen para cubrir la canasta básica, ¿no? O sea, pero nada más se sí. piensa en la canasta básica como eh, como alimentos crudos, donde no se considera si se van a cocinar, si cuánto, cuánto se tiene que gastar en la, en el transporte de, de, de los productos, en el transporte de las personas que los van a comprar, en el combustible que los va a cocer. Eh, a
3: ver, justamente hablando de eso El día de ayer estábamos eh, discutiendo Cuando hablábamos del Día Internacional de la Alimentación uh-huh. eh, Sobre estos factores ¿no? A ver, alimentos salario, cuánto cuesta cuánto... Y, y entonces apareció esta declaración bien divertida Que bueno, la vamos a volver a sacar el tema Del secretario de Economía, el de Gaujardo, Diciendo, los pobres no comen gasolina Comen tortilla, comen huevo, jijiji, jajaja Y bueno, la indignación eh, nos hizo esperar en ningún espacio ¿Por qué? A ver, eh, ¿qué pasa con estos factores y cómo se relaciona todo esto que nos acabas de contar con la clase política, por ejemplo? Sé que hay una desconexión brutal, pero eh, es que que una frase como esta es muy fuerte.
21: Pues bueno, es justamente desconocer, bueno, eh, pues yo no sé, desconocer totalmente... El, la realidad de cómo funciona el mundo, o sea, porque no puedes decir que, que el, el precio de la gasolina está relacionado con el precio del transporte de los alimentos de un lugar sitio a otro. Sí, si la
3: comida se mueve los salarios tendrían que moverse, por ejemplo con relación al, al movimiento de la gasolina
21: eh, Yo no sé si en relación al movimiento de la gasolina uh-huh. pero sí debería de garantizar un salario eh, pues es constitucional, el salario debe, debe de garantizar la, el bienestar del trabajador entonces, si el bienestar del trabajador lo pensamos que debe de eh, incluir alimentos, vivienda, eh, salud, educación, esparcimiento, entonces un salario mínimo evidentemente no alcanza para para esto, para esto, garantizar esto. Entonces, esto es... Eh, y justamente esto, de ahí vienen estos números tan escandalosos que tenemos actualmente de un 43% por ciento de pobreza, que es lo que dice Coneval, me parece. Uh-huh.
3: Eh, en el momento en el que cruzamos eh, esta información con, por ejemplo, eh, datos de salud, hay, hay cosas muy interesantes, ¿no? Alimentación y salud. ¿Qué pasa con pobreza, alimentación y obesidad en nuestro país? Que son, eh, creo, tres factores muy interesantes de, de estudiar.
21: Sí, bueno, el, el problema de la, de la obesidad es un problema grande, eh, porque justamente... Eh, Ha habido unos cambios eh, epidemiológicos muy importantes y de comportamiento en cuanto a que cada vez somos más sedentarios y también cada vez tenemos acceso a alimentos ultraprocesados con una alta densidad calórica. Que
3: son los más baratos, además. Y
21: son los más baratos, exactamente. El precio de estos alimentos es muy bajo, entonces es a lo que tiene acceso la población más necesitada con muy bajos recursos, es lo único que pueden comprar. No no pueden comprar eh, un una alimentación basada en alimentos orgánicos o como o de comercio justo. ¿Por qué? Porque es más cara. Hay un, un, un costo más elevado. Eh, entonces, la gente comes, consume estos alimentos calóricos, tiene menos actividad y, y, pues claro, se empieza a aumentar el peso. Ahora bien, definir la obesidad también es un problema porque eh, se utilizan unos parámetros como el índice de masa corporal, que que ha sido muy criticado de hecho eh, ha sido muy criticado porque lo que te está diciendo es una masa, no necesariamente te está diciendo eh, la grasa corporal, entonces hay otras formas de medir la obesidad que deberían de ser por lo menos eh, analizadas para, para delimitar obesidad de una manera diferente porque hay gente que entra en las categorías de obesidad o entra en las categorías de sobrepeso y no necesariamente está enferma
3: el, el estudio de, de la alimentación, eh, el estudio histórico, bueno, de la, ¿cómo se relaciona justamente con esto, con la salud? No solamente obesidad, tenemos diabetes, tenemos otros padecimientos que sí eh, se relacionan directamente uh-huh. con la alimentación de las poblaciones.
21: Bueno, eh, bueno, por ejemplo, justamente la nutrición en México surge estudiando eh, desórdenes metabólicos y desórdenes eh, de la de la nutrición, del, del justamente de, de, de la alimentación relacionadas, por ejemplo, con la obesidad, están pensando en a, a partir de 1930, 1940 eh, se estudia que, se ve que la, la, la diabetes no es únicamente generada por un descontrol del, del páncreas, sino que hay otra obesidad, otra, otra diabetes ocasionada por, por cuestiones aliment, alimentarias. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, este, eh, la, la nutrición en los 30 tiene una característica que es bien importante destacar aquí, que es eh, se pensaba en la nutrición como una nutrición social. ¿Y qué es esto? Que los desórdenes de la alimentación, los desórdenes eh, bioquímicos estaban influidos por las condiciones socioeconómicas de la población. Entonces, tenías que atacar. Los nutriólogos a, tra- trataban de analizar eh, el aspecto socioeconómico de las poblaciones. Entonces, ellos sí consideraban que había un vínculo directo entre mala alimentación y pobreza, y mala alimentación y ingresos bajos. Eh, Entonces, eh, a partir de los 50 hay un cambio, eh, no es que se deje de estudiar esta relación, simplemente que hay un cambio en el énfasis eh, y se enfatizan más los desórdenes bioquímicos, el aspecto clínico de la mala alimentación. Y, y se empiezan a pensar en la en, si está mal alimentado es porque le falta vitamina A, entonces adicionemos con vitamina A a los alimentos. Si está mal alimentado es porque eh, le falta tal, eh, tal porcentaje de proteínas en su dieta, démosle sí. leche, pero justamente se deja de atacar el aspecto socioeconómico, la base socioeconómica de de dónde están, por qué no están comiendo lo que deben de consumir.
2: Que también pasa por intereses económicos, ¿no? Digamos, en el momento en el que cambias, eh, que que sustituyes un tlacoyo por un pan de caja, con un jamón, eh, tal vez con un sándwich, con un jamón eh, de dudosa procedencia y y, y una rebanada de algo que... Es más un producto de cantarel que un queso de verdad, etcétera En ese momento no solo pierdes en términos eh, nutricionales, me parece a mí, sino que estás eh, también probablemente perdiendo en términos de salud, que eso te va a redundar en otros gastos y te va a hacer más pobre.
21: Sí, y, y bueno, y eso tiene que ver con, con las formas de entender la alimentación normal, lo de lo del siglo XIX, se piensa que la alimentación adecuada es carne, leche, huevos, uh-huh. entonces hay unas políticas de Estado y que no es que estén hayan estado equivocadas, simplemente es lo que se consideraba verdadero en este momento, en los 30, 40, 50, 60, eh. Y la alimentación de la población pobre, la alimentación indígena, que ahorita estamos recuperando como alimentación autóctona, la collos, el, el, los productos de la milpa, empiezan a ser, consider, se consideraron alimentación primitiva o alimentación inadecuada, que no, uh-huh. de, no satisfacía lo que considerábamos la alimentación normal. Y claro, nunca la, a considerar, nunca la íbamos a, uh-huh. a satisfacer uh-huh. si uh-huh. pensamos que el, el origen de las proteínas debe ser animal, cuando nosotros tenemos consumo de alimentos con alta proteína pero de origen vegetal. Entonces ahí hay eh, formas que son que han cambiado a lo largo del tiempo y, y seguimos manteniendo de alguna manera muy interiorizadas en nuestra forma de nuestra relación con los alimentos.
2: ¿Cómo se cambia esto desde políticas públicas?
21: ¿Cómo se cambia esto desde políticas públicas? Eh, Híjole, es bien difícil.
2: Porque porque llegan sí. a muchas, puedes llegar a una clínica y te dicen, pues, no, ya no coma tortillas. Porque justamente ajá. está interiorizada esta idea de, eh, de las tortillas engordan y el pan integral no. Sí. Por ejemplo. Eh,
21: pues justamente yo creo que, que, que los nutriólogos o los dietistas tienen que tener un papel importante eh, uh-huh. y que tendrían que tener una mayor... Eh, eh, Estudio y, y pensar en, en el surgimiento de su disciplina como disciplina y, y los impactos que tienen en sus orientaciones que ellos dan, porque justamente lo que de repente no no entendemos que lo que la nutrición dice son orientaciones, más no prescripciones de cómo debe de ser. Entonces, si cada caso es distinto, entonces sí tendremos que ser muy cuidadosos al momento de… y ahora como en políticas públicas, pues bueno, eh, eh, el, hay formas… Eh, yo creo que, que tienen que ser responsables, ser responsables al Estado de, de, por ejemplo, de eh, aumentar impuestos en ciertos productos que tienen una alta densidad calórica.
2: Ah, ¿como eso que sí iba a hacer a los refrescos ah, y nunca se hizo? Nunca
21: se hizo, exactamente. yo sí.
1: <risa> <Me risa> recuerdo quienes tuvimos la oportunidad de estudiar en el CCH, recuerdo los dos últimos años llenos de prácticas conocí muchísimos pueblos en Oaxaca, en la sierra, en el sureste, en la selva, y pues los huevos revueltos tenían muchos moscos, hojitas, pero la, lo único, los únicos líquidos que habían eran una manzanita, que te cae bien, un sidralito, no sí, Digamos, sí, sí. No, no había para los niños chiquitos este, cómo nutrir con alimentos que pudieran sobrevivir este a las temperaturas en el clima este y las y las eh, embotelladoras, las panificadoras llegaban hasta allá, las cerveceras. Entonces era lo que había. Este, alguien tenía la oportunidad de tener un refrigerador que les había dado alguna refresquera, o mesas, o sillas, este, era la única oportunidad. No había nada, nada, ni quesos, ¿no? Había carne seca, por ejemplo,
21: ¿no? Sí. Pero nada más. Sí, pues es que, bueno, hay, hay veces que hay más. Digo, principios de los 80 finales de los 70 ¿no? hay, hay más comercio y hay más eh, impacto de los, digamos que... Eh, el, la ¿Se pueden decir marcas? ¡Claro! <risa> este, bueno, las redes de distribución de Bimbo y de, uh-huh. de Pepsi Cola han sido las que eh, han, han, han penetrado más en el país, más que inclusive que, que el Estado mismo. ¿no? Sí, el o Estado ha hecho carreteras para ellos. Exactamente, o sea, eh, entonces... Eh, Sí. Que, que no está mal, digamos, no está mal, pero también tendríamos que tener una política más clara en que hay impactos ambientales, económicos y sociales uh-huh. si permitimos la entrada o no de ciertos alimentos, por ejemplo.
2: Está mal en el en el momento en el que permites que con ese poder económico eh, echen para atrás una una medida como la del impuesto a los refrescos o las eh, las etiquetas... De, más más claras que sí. ese es otro pleito o sea digamos hay una serie de pleitos que se han estado dando desde hace años y que tendrían que ser absolutamente evidentes en términos de políticas públicas como la etique, como el etiquetado como eh, el acceso al agua en las escuelas sí. y en todos los lugares el, el acceso al agua potable el, el las los impuestos a, a las bebidas azucaradas que en México se han echado para atrás.
21: Sí, bueno, por ejemplo, lo de lo de los alimentos en las escuelas es interesante porque eh, desde el 2010 hay una normativa de que dice de que n- se deben de dar alimentos sanos o adecuados de baja contenido calórico.
2: ¿Y entonces se hacen gancitititos.
21: Se hacen los la, las porciones se hacen más ha pequeñas. Pero la, el problema es que no hay for, no, no no han tenido continuidad estas. O sea, está la legislación, está la, la norma, está la propuesta, pero no la implementan. Entonces es como si no existiera.
3: Y encareces los productos.
21: Encareces los productos porque justamente uh-huh. eh, el, la, los impuestos que se han hecho, al por ejemplo, a la alta fructosa se han reflejado en el aumento en los precios, pero no necesariamente se ha traducido en un cambio de consumo eh, de la población.
3: El día de ayer nos dejaron algunas preguntas pendientes para la conversación de hoy. Eh, estaba buscando al Radio Escucha, que nos la mandó, no, no he logrado encontrarlo, a ver si nos puede volver a escribir. tenían Y, y eran varios que tenían interés particular en los alimentos genéticamente modificados y la entrada justamente de todos estos productos a nuestro país, a otros países. Históricamente, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo entró la tecnología de pronto para bien y para mal en estos temas de alimentación y sobre todo en estos productos?
21: Eh, bueno, eh, digamos que, que pensar en los alimentos genéticamente modificados como un producto actual, eh, reciente, es es un es, está equivocado porque justamente hay una tradición histórica. Eh, México desde los 30 eh, eh, tiene... Eh, un fue, es un laboratorio ha sido funcionado como laboratorio experimental sí. eh, eh, para instituciones que luego van a producir granos modificados a partir de técnicas de hibridación más tradicionales que no necesariamente son genéticas, pero justamente a partir de, de estos eh, emprendimientos creados en los 30 por la Rockefeller Foundation en, en Chapingo, al lado de Chapingo uh-huh. eh, eh, se, se, se instala una, una, una serie de, de estudios que van a generar semillas con alto rendimiento, alta productividad eh, eh, y, y que van a ser distribuidas a lo largo del mundo y que en los 60s van a dar pie a la Revolución Verde. Digamos que la Revolución Verde tiene su antecedente y su inicio en México. Sin embargo... Eh, 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 Y y bueno, y la Revolución Verde, eh, los proponentes de de estos alimentos genéticamente modificados son herederos de estas tradiciones de aumentar la producción de granos para alimentar al mundo. ¿Dónde viene esta idea de la la producción de granos, de aumentar la producción de granos para mejorar la alimentación? De que entre las guerras se piensa que la la Primera Guerra Mundial eh, había sido originada eh, por eh, el hambre y que debía haber unos mecanismos internacionales para evitar el hambre. Y entonces, una de las ideas que generadas fue eh, aumentar la producción de alimentos. Entonces, eh, sin embargo, los críticos a la Revolución Verde han mostrado que no necesariamente aumentar la producción va a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, eh, yo considero, eh, desde mi punto de vista, que los alimentos genéticamente modificados eh, no, hay, no hay herramientas suficientes para evaluarlos si son buenos o no si son sanos o no eh, tendríamos que aplicar el principio de precaución de entrada eh, y, y pausarlos eh, uh-huh. en la entrada al país y lo, lo que yo sí critico fuertemente a los alimentos transgénicos es las políticas empresariales y comerciales de las empresas que los producen o sea que desconocen las prácticas tradicionales de siembra en nuestro país o en cualquier país en donde se insertan, eh, tienen control de, de, de la reproducción de las semillas, etcétera, entonces eso es, eh, más que nada, es hacia las políticas de las empresas a las que deberíamos estar orientando la crítica de, de los alimentos genéticamente modificados no hacia la tecnología en sí
2: y hacia las políticas de los estados que los dejan entrar y no meten no las manos ¿no? uh-huh. y, y, y todavía dicen, miren nada más cómo hemos desarrollado el campo mexicano Sí. Que el campo mexicano lo único que pide es que ya no lo desarrollen, por favor. Eh, ¿Cómo, justamente volviendo a políticas públicas, eh, en qué fijarse? ¿Qué, eh, ¿qué ha planteado el, el nuevo gobierno y, y en qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo empezar? Porque, bueno, la, la, o sea, pensando en esta conversación con la víspera de la, la mmm, comparecencia de Rosario Robles, sí. ¿eh? que pues, era, era su chamba. ¿no? iba a acabar con la con el hambre y con la pobreza y pues por lo menos la de ella yo me imagino que sí pero y la de todos los demás
21: pues la cruzada contra el hambre eh, yo creo que justamente estuvo planteada eh, erróneamente desde un inicio porque recuperó una idea de una sana alimentación basada en unos alimentos que no se consumen tradicionalmente en las en las comunidades o en donde estaba orientada, en las comunidades mm. más necesitadas del país. ¿Como cuáles alimentos? La avena, les daban galletas de avena y, y avena como parte de una alimentación para aumentarles la, eh, el, el consumo calórico y de fibra entonces d- digamos que, que las di- no necesariamente eh, bueno y tiene que ver con los conflictos de intereses, quienes están comprándole la cruzada contra el hambre le compra a, a empresas. A Quaker entonces tiene que vender avena avena. Eh, pero si se piensa en mejorar la alimentación de la población yo creo que de de tratar de que las comunidades fueran eh, autosuficientes alimentariamente con lo que ellos produzcan en en su inmediatez, en su su situación local y con alimentos eh, propios o más cercanos a lo que ellos producen entonces estaríamos generando tanto trabajo como, como una alimentación más adecuada. para Y de alguna manera las propuestas del nuevo gobierno me parece que están orientadas hacia ella aunque las desconozco así en su a profundidad
2: Pues bueno, habrá habrá que ver, hay un trabajo de educación, hay un trabajo de desaprender muchas cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo que hay que desaprender en términos de nutrición y de pobreza?
21: Eh, yo creo que justamente los estudios actuales sobre, eh, sobre alimentación eh, dicen que bueno que ya el consumo al, en, elevado de cárnicos en, y de, 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 de productos procesados es, es, es nocivo para, la, para el cuerpo, entonces habría que desaprender esta vinculación entre una buena alimentación y este, este consumo de el, alimentos altamente calóricos y por otro lado en... En cuanto a pobreza, eh, pues tendríamos que aprender que depend- depende de los parámetros que utilicemos para definirla, es como vamos a tener el número de pobres en este país. Entonces, eh, habría que tener cuidado en cómo definimos estos parámetros y qué estamos considerando pobreza. Si, es, si había una propuesta de, 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 de regresar a un al, al, al ingreso como... como como parámetro para delimitar pobreza y habría que tener el debate si si es necesario este regreso al al ingreso para delimitar pobreza o no
2: ¿a qué otro se podría ir, digamos, qué otro parámetro nos tendría
21: que servir? Pues yo creo que eh, hay mucho camino trabajado, la Coneval ha trabajado mucho en estos análisis multidimensionales de la pobreza que integran varios aspectos yo creo que, que sirve que deben de estar ahí y que pues eh, apelar a un regreso al ingreso eh, tendría que estar a, sujeto a otros a otras cuestiones como como si el ingreso de verdad me está garantizando todos los beneficios que que me garantizaba o que me debía garantizar y el ingreso a
1: la salud digamos las enfermedades deterioran muchísimo a una familia digamos el envejecimiento en la desigualdad hace que una familia emplee muchísima energía y muchísimos recursos en sostener una vida de muchísimas enfermedades y carencias simplemente alguien que tiene diabetes que tiene hipertensión que tiene enfermedades de ese tipo crónicas se convierte en algo insostenible no y el acceso a la salud universal es una tiene que ser una garantía sí pues es lo para que, niños y ancianos ¿no? para todos para Garantizar. todos pero, pues, pero para es, todos porque sí. si se enferma sí. el
2: que el, el, la persona sí. que sí. que trae más ingreso a la casa entonces, eso también, ¿no? eso sí. también implica o, que se quebranta toda la posibilidad sí. de acceso a la, a la alimentación. De, o sea, Porque, claro, estamos hablando de alimentación, para hablar de pobreza, sí. porque no podemos hablar de, de de recreación, de cultura. O sea, esto que decías al sí. principio, Joel, de, de lo que dice Julio Volpinic uh-huh. del de tiempo, el sí. tiempo también como factor de medición de pobreza. ¿no? Sí. Llegas, terminas de trabajar, te transportas durante dos horas y llegas a a empezar a trabajar un segundo turno en casa y luego a
21: a irte de vuelta a trabajar. Sí, o una persona que está ganando el mínimo, que tiene que trasladarse dos horas y media, sale a las cuatro de la mañana de su casa, llegas a trabajar a las siete, sale de trabajar a las seis de la tarde, llegas a su su casa a las diez, pues la calidad de vida de esta persona... Pues, es mínimo
1: y cuando se habla de educación a veces se piensa que ir a la escuela pero es la, la política del respeto ¿no? de, volvemos otra vez a las mujeres que fue el inicio de la conversación es. que es este dar libertad, dar espacios reconocer la infancia reconocer a los ancianos tener una, una idea de respeto en una obra de teatro indígena eh, un personaje que tenía que ver con una oaxaqueña decía se piensa que esta, esta cultura es de matriarcado pero no los hombres están dormidos en la mañana en la casa porque salían al campo a las 3 de la mañana Llegaron a desayunar a las siete y van a dormir hasta la una de la tarde. Después van a continuar con otras labores, pero se, se, se piensa desde el prejuicio que los hombres están dormidos en la mañana, pero vienen de trabajar toda la noche, ¿no?
21: Claro.
2: Pues sí, todo eso son temas que se tienen que seguir discutiendo. ¿Hay acceso a los... A las ponencias de este foro del Centro de Investigación de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la Coordinación de Humanidades, porque siempre decimos el
21: Cih. El eh Hay acceso, Está. no están a las ponencias todavía porque es su pro, justamente un proyecto de investigación, era la primera aproximación que teníamos como ahora sí que interdisciplinaria desde, mm-hmm. diferentes, aspect, desde, desde diferentes puntos de vista. Eh, pero está eh, disponible el video de la sesión eh, en la página del CEICH, ahí hay una una un, una pestañita que dice videos, o, eh, o, entonces ahí pueden pueden tener acceso a esta presentación que fue el 4 de octubre.
2: Perfecto, pues Buenísimo. muchísimas gracias Joel Vargas Domínguez, químico en alimentos, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM y eh, posdoctorante en el CEICH justamente. Muchas
3: gracias por platicar Muchas con nosotros. Gracias. Nos vamos con música. ¿Qué sigue, querido Miguel Ángel? Sí, que vamos
1: me... a escuchar de Rupa Aj Shanibar.
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 54 minutos de este miércoles 17 de octubre y Miguel Ángel Kemay tienes...
1: Sí, hay un, hay, hay un un paquete que vamos, dos paquetes que vamos a dar por teléfono. Uno es... Eh, un Ya libro lo que, abriste. Siempre hay que abrir los libros, siempre hay que abrirlos. A ver siempre. qué es. Es un libro de Karen Villeda, es eh, una poeta tlaxcalteca que nació en 1985, es narradora, es poeta y es ensayista y publica... Eh, El libro que le dio, el libro en Almadía que le dio el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario en 2017, que es una serie de viajes que hizo eh, a través de Polonia, Hungría y la República Checa, y son microensayos literarios de estos países. Tiene cara de
3: ser Almadía ese libro. Es de Almadía. Ah, Y hay un
1: libro que hizo Fernando Escalante Gonzalo que se llama Si persisten las molestias, noticias de algunos casos de ceguera ilustrada que son una serie de problemas sobre la criminalidad que elaboran Mauricio Tenorio, Claudio El Omnis, María Cecilia María Celia del Toro Antonio Álvarez Prieto una serie de ensayos muy interesantes que publica Calle Arena, ese es el paquete el paquete dos es, es el, paquete, el paquete uno, perdón son el paquete uno por teléfono el paquete ese me lo va a
3: quedar, yo ahorita saco mi alter ego tuitero y el paquete dos quiero.
1: es un, una serie de ensayos que ha publicado en la UNAM en la, en la serie de difusión cultural eh, Jorge Fornet, Jorge Fornet es un joven todavía joven este cubano de la Academia de la Lengua Cubana, de ensayo sobre la narrativa latinoamericana se llama Salvar el fuego Eso. y el otro libro es de El ciudadano digital, recordará la conversación que tuvimos con Ulrich Richter. Buena. que buena. Eh, hablando sobre los fake news es el paquete 2 por teléfono.
3: 55 36 43 39 y mientras nos llaman y se llevan estos paquetes, si es que, ah, pues que es por teléfono para que uno no saque su su alter Twitter, estamos escuchando, a ver. ¿Y eso qué es, querida Tamara Quiroz?
19: Es una música para que les zapates, Luisa e Iglesias. Muy buenos días.
3: <risa> Ay, Quiroz. ¿Qué? A ver, ¿quién está zapateando? Cuéntanos cómo está el Festival Ay. Internacional Cervantino.
19: Pues muy bien, querida Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés. Muy buenos días. Nos Buen día. saludamos con mucho gusto desde la capital Cervantina. Hoy es el octavo día de actividades del Cervantino y, como ayer les adelantaba, el ballet folclórico de Amalia Hernández llegó a esta cuadragésima sexta edición con una presentación espectacular en el escenario principal, la Alhóndiga de Granadita. Y bueno, con un amplio repertorio de esta institución de la danza, que figura como emblema nacional por su papel de custodio en la conservación y también la revalor- revalorización de las tradiciones mexicanas, llenó de algarabía el escenario. Se vía intensamente en la Alhóndiga, pero eso no fue motivo para que los asistentes disfrutaran de los ocho números que ofreció la compañía. Ritón inició con los dioses aztecas, seguido de esto que escuchamos, Luisa, al inicio, que se llama Guerrero. También hubo charreada, pasando por la fiesta de tlacotalpan, la danza del venado y música jalisciense, por supuesto, con mariachas. Cabe mencionar que a 100 años del natalicio de Amalia Hernández, quien destacó por su labor en la conservación y fomento de los bailes típicos de México, el ballet fue galardonado en la edición pasada con la presea Cervantina. Además, para este año se unen a la conmemoración de las Olimpiadas Culturales México 1968 con una presentación que abarca música de todos los continentes. Esta celebración se llevará a cabo mañana en la sala principal del Palacio de Bellas Artes aquí en la ciudad, allá en la Ciudad de México. Y bueno amigos, esto todavía hay mucho por conocer de la India, de sus tradiciones, su cultura y sus expresiones artísticas por supuesto también de Aguascalientes que por cierto ayer en la Plaza de San Roque hubo una proyección de video mapping recordando al grabador José Guadalupe Posada. Y ya para finalizar les comento que en la clausura de esta fiesta del espíritu en la Lóndiga habrá una representación de la Feria de Aguascalientes donde también se hará un homenaje al, pintón, al pintor Saturnino Herrán para conmemorar su centenario luctuoso Amigos, esto apenas empieza, aún faltan muchas presentaciones, entre meses cervantinos que cumplen 75 años de existencia, mucho ballet, muchos ritmos, aún hay grandes opciones dentro de este abanico cultural, así que los invito a que se acerquen a los eventos del Festival Internacional Cervantino. Durante seis días, bueno, a través de estos micrófonos, llevamos el primer fin de semana de este gran evento, y de verdad, espero espero que se hayan contagiado por el espíritu cervantino y no me resta más que agradecer a la producción de Primer Movimiento, claro, a ustedes, Miguel Ángel, Juan Inés y Luisa, por el espacio y también al auditorio por su atención, así que también los invitamos a seguir las transmisiones de resistencia modulada porque también abrirán el micrófono al cervantino. Por hoy, bueno, yo me despido, ayer les adelantaba que hoy era la, el último reporte que hacía desde esta, no, el espíritu. No, ya quédate. <risa> Sí, yo, yo cosa me quedaba de este lado, pero hay, hay más cosas
2: que hacer. Bueno, pues nos sí, vamos pero para no tan divertida, Tamara, nos vamos contigo. Ah, pues vénganse, yo las espero. <ríe> por mí, miren. Pues sí, muchísimas gracias, eh, Tamara Quiroz, por este reporte, por esta serie de reportes desde el Festival Internacional Cervantino. Pásala muy bien, ten buen regreso, con mucho cuidado. Muchísimas gracias Juan y Inés, les
19: mando un fuerte abrazo, hasta allá Adolfo Prieto 133 y por supuesto les regreso los
3: micrófonos. Gracias querida Tamara Quiroz Y nosotros con esta música Cerramos este programa Nos despedimos por hoy Recordándoles que mañana transmitimos De 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Juana Inés de esta jefa de información Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nos escuchamos mañana Gracias Miguel Ángel Quemain.
1: Gracias, nos escuchamos mañana Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad